1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Le drapeau de la pauvreté est chrétien, aime à dire le pape François. Il y a quelque chose de radical dans le discours de François, assis sur le trône de Saint-Pierre depuis 2013. Comme s'il voulait appliquer à la lettre le message des évangiles. Il fustige le matérialisme et l'égoïsme de l'époque. Il attaque la société libérale qui a construit, dit-il, un système social et économique injuste à sa racine. Il regrette que la majorité des ressources de la planète soit réservée à une minorité. De là à dire que François est marxiste, il n'y a qu'un pas, pas que certains franchissent, terre, toi et travail pour tous, ajoute-t-il, histoire d'enfoncer le clou d'un programme que l'URSS de Lénine ou de Brajniev aurait signé. En France, avouons-le, l'église est associée à la bourgeoisie, comme le Vatican l'est à la droite conservatrice, d'où le fossé qui existe entre ce pape et ceux qui communient chaque dimanche. Sans doute les fidèles aimeraient-ils qu'ils s'en tiennent à la morale individuelle et à la spiritualité. Dans le même temps, l'espace médiatique aime François, le pape des migrants, titre ce matin le journal Le Parisien, heureux de récupérer un homme d'église qui sert l'idéologie dominante de la presse française, une forte inclinaison pour fustiger la société libérale en même temps que glorifier un socialisme à visage humain. Abemus Papam, c'est aujourd'hui et c'est à Marseille. Il est 9h01, sommeil à bille.
2: Visite historique du papa à Marseille. Le Saint-Père est attendu dans l'après-midi et ce pour deux jours. Un déplacement consacré à la Méditerranée et aux défis migratoires. Le souverain pontife veut faire de sa venue une tribune pour dénoncer le drame des naufrages de migrants et plaider la cause des exilés. L'écologie au cœur de la dernière étape de la visite d'état de Charles III en France. Le roi d'Angleterre est attendu à Bordeaux sur d'anciennes terres anglaises où il rencontrera le maire écolo Pierre Urmic avant de visiter une forêt expérimentale et un vignoble bio. Et puis une crise des mathématiques, c'est le constat alarmant du Conseil scientifique de l'Éducation nationale qui souligne, je cite, l'inquiétante mécompréhension des nombres et surtout des fractions chez les élèves entrant en sixième. Un déficit de niveau qui concerne tous les milieux sociaux. 75% en rééducation prioritaire et dans les écoles privées et qui atteint les 85% en éducation prioritaire.
1: Je crois qu'à la question, combien de quarts d'heure y a-t-il dans une heure je crois que pas un élève sur deux a su répondre à cette question. En sixième. En sixième.
3: Hein. C'était même pire que ça, c'était pas combien y a-t-il de quart d'heure dans trois quarts d'heure Je crois non. que c'était ça l'énoncé. Oui, vous
1: avez raison. Combien, combien y a-t-il de, de quart, quart d'heure dans trois quarts quart 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 d'heure quart Exactement. Et maintenant, ça va être quelle est la couleur des chevals dans les cas de la balle pour les élèves. À mon avis, c'est ça, ça, ça la question au bac. Attention. Bon, Eugénie Bastier, Georges Fennec, Paul Melun, euh, Richard Ramos, on vous a découvert. Oh, vous avez tapé sur le gouvernement non non, je vais pas taper ah, sur vous. J'ai défendu les Français,
4: c'est très différent. Pardon, j'ai défendu oui. les Français,
1: c'est oui. très différent. Enfin, mais avez... c'est très différent, monsieur Pro. Ah, vous avez dit qu'ils avaient fumé la moquette. Oui, c'est vrai, mais ça, ça peut leur arriver. Bah, euh, J'appelle
4: ça une attaque ah, contre non, le gouvernement. C'est volontaire quand vous attaquez quelqu'un. Oui. Moi, je défends les Français. Si le oui. gouvernement le fait pas à un moment donné il doit le faire, mm. je, je dis d'abord je défends les Français.
1: Bon. C'est ça qui est important. Vous êtes député modem. Et de la majorité. de la majorité. Oui, oui et, de la, et de la majorité. La... Alors, fumer la moquette, c'était pour, euh, pour vendre pour
4: les, à perte. J'ai dit que c'était pour les technocrates. Mais il n'y a pas de problème.
1: Les technocrates, vous voulez dire les petits hommes gris. Oui,
4: il y a des gens dans des bureaux, dans les ministères. Ils connaissent. C'est pas la France. Non, non, mais c'est trop bien. simple. Il y a une non, politique. Euh, c'est la, la première simple ministre parce que vous êtes intelligent et moi je suis simple parce que moi je représente le peuple. Donc je ne peux pas comprendre une choses compliquées. Oh, 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 oh. Ce que je veux vous dire moi, <rire> que je veux vous dire moi, ce que je veux vous dire moi, c'est euh. que les Français dans ma circonscription, ils, ils pouvaient plus rouler. Il y a une euh, dame elle m'appelle. Elle euh, me dit moi je vais me mettre en congé maladie parce que j'ai plus les moyens de mettre du carburant. Le 25 du mois. Donc moi. Je cherche pas vous à avoir. Si je ne je, 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 je cherche pas. C'est trop à simple de s'en si prendre
3: aux fonctionnaires et de ne pas cibler plutôt la première ministre qui prend mais, une décision politique. Mais, mais, mais quand Un je, je ska, si vous m'invitez, monsieur,
4: si vous m'invitez, c'est que oui. je m'en prends aussi à la première ministre. C'est-à-dire que si oui, je. Oui, J'ai bien là, compris, le système mais, médiatique. Mais, mais, alors, quand on défend le peuple français, quand on défend le peuple français, monsieur, et qu'on croit quelque chose juste, vous allez nous dire que c'est pour le système médiatique. Peut-être que vous fonctionnez comme ça. Moi, je fonctionne avec mes gens dans ma circonscription à la campagne. Qu'on a viré des villes parce que les mètres carrés sont trop chers et qu'ils ne peuvent, qu peuvent pas mettre des sens. Bon. Si vous croyez que la démocratie, c'est qu'on cherche que des coûts médiatiques, ben restez sur les plateaux. mais Vous, vous venez y êtes plus dire, que moi, monsieur. Que que non, moi, parce monsieur, quand je crois quelque je chose discaraler. de juste, quand je crois quelque bon. chose de juste, et. je le défends. Là, je trouve que ce, que ce que fait le gouvernement,
1: c'est une bêtise. Oui, monsieur Ramos. Bon. Ce qui vrai, je pense qu'il faut des gens comme vous. Il ne faut peut-être pas que des gens comme vous. Et bien sûr, monsieur Proulx. Et il y a une part sans doute de second degré dans ce que vous dites ou euh, de vouloir faire bouger les choses de la manière dont vous les faites bouger. Mmh. Et oui. peut-être est-ce une manière aussi de que certains prennent conscience. Donc j'entends ça, ça aussi. Ça. Il faut être aussi intelligent et décoder et ne pas être toujours au premier degré, petit scarabée. Mais bon, je suis plutôt au premier être, degré euh,
3: euh, euh, Un petit peu, il faut essayer d'élever. Vous, des... vous savez très bien comment ça marche aussi. Quand on est frondeur dans la majorité, on
1: est invité <rire> sur les plateaux télé. Il est terrible,
5: hey, il est, est terrible, parce est il est français, frangaux. Frangaux.
1: Bon, euh, on va parler évidemment du pape <rire> avec vous. Le pape est-il marxiste bah, Non dirais... mais je pose la question, et là pour le coup, c'est pas du second degré. Quand je lis « Terre, toi, et travaille pour tous », ça s'appelle marx...
6: C'est le marxisme qui s'est inspiré en le déformant du christianisme, sans, ah. sans la spiritualité.
1: <rire> Il y avait une spiritualité, et battu... une autre. Pardon, mais mais... c'est une vraie
7: question. Non, mais Moi, je mais... pense qu'il en fait... est... est de centre-gauche. Euh, le... D'ailleurs, mais... en Argentine, il s'est battu contre la théologie de la libération, qui était pour le coup authentiquement le marxiste. C'était du... un mélange entre christianisme et marxisme. Euh, et c'est un pape de centre-gauche. Nous ne le caricaturons pas non plus, comme on a caricaturé Benoît XVI, mmh. comme un ultra-intégriste, alors qu'il était simplement conservateur. C'est un pape bon. de centre-gauche qui a une vision extrêmement naïve sur l'immigration.
1: Bon. On en parlera évidemment euh, tout à l'heure, mais je voudrais euh, qu'on parle euh, du procès Montguillaud, puisque nous l'avons suivi, euh, vous le savez, euh, depuis euh, quelques jours. Et euh, les deux euh, personnes ont été condamnées euh, ce jeudi soir à 15 et 13 ans de réclusion criminelle pour la, par la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques pour avoir mortellement frappé un chauffeur de bus à Bayonne en 2020. C'est intéressant parce que c'est exactement la peine qui avait été imaginée par Noémie Schulz vendredi dernier, sûr, à
5: cette même place. Tout à fait, elle connaît exactement bien. exactement ça. Elle bon. connaît bien, elle a, elle a eu tout à fait... De...
1: Bon, je vous propose de voir le sujet, ouais. parce que Madame Monguillo est extrêmement en colère, mmh. et euh, après, ouais. chacun pourra donner... Euh... On dit toujours qu'on ne commande pas une décision de justice qui est... On
5: peut avoir une opinion,
8: quand même. Mmh. Corentin Brie. À la sortie de l'audience, c'est la colère et l'incompréhension qui règnent du côté de la famille de Philippe Monguillo.
9: Ça ne me suffit pas du tout. Bien évidemment, Mon mari, c'est la perpétuité. Donc euh, le... on marche sur la tête. Notre pays, il est à la dérive. Et là, moi, j'ai la confirmation ce soir qu'il est vraiment à la dérive. Je suis en colère.
8: Les deux agresseurs du chauffeur de bus décédé des suites de ses blessures à Bayonne ont été condamnés pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non pour meurtre. En raison de leur état de récidive, les deux hommes aujourd'hui âgés de 25 ans encouraient la réclusion criminelle à perpétuité. Pour l'avocat de Maxime Guillénon, l'un des deux coupables, cette condamnation est justifiée.
0: Elle permet à ce garçon d'espérer un avenir, de construire un projet de sortie dans quelques années. Et avec un projet cadrant. je suis certain que ce jeune homme n'oubliera jamais l'immensité du deuil, l'immensité du chagrin et saura faire de son existence
8: quelque chose qui est un sens. Maxime Guillénon. Auteur du dernier coup de poing fatal à Philippe Monguillot est condamné à 15 ans de prison. Ne fera pas appel de cette décision.
1: Bon, il ne fera pas appel, euh, oui. c'est-à-dire mmh. s'il considère que euh, mmh. cette mmh. peine lui convient. Mmh. Simplement, une petite précision. Euh, si lui ne fait pas appel, le parquet peut faire appel, oui. Georges Fenech, mais la famille euh, du chauffeur n'en a pas la possibilité. Non.
5: On pourrait peut-être... Parce que la famille, elle, elle, elle demande une réparation de son préjudice. Au nom de la société, c'est oui. le parquet qui intervient. Oui, j'entends ah. bien, mais c'est
1: toujours pareil. Peut-être qu'il y a d'autres sociétés oui. où les victimes ont le droit
5: d'influer sur mais la a, décision qui est prise oui, oui.
1: par la justice. Oui, oui. Donc moi...
5: À titre personnel, par exemple, ça peut me choquer, en fait. Mais on peut imaginer, mmh. effectivement, changer la loi, voilà, ça pourrait de me permettre choquer, à la partie civile de faire appel sur l'action publique. Voilà, ça ça, ça, il ça me existe semble. dans d'autres législations. Exactement. Oui. Et ça pourrait... C'est toujours sur, pareil. On peut penser aussi peine, aux victimes. qu'elle sur cette peine, oui. moi, je vais vous dire très franchement, elle ne me surprend pas. Pourquoi mmh. D'abord, c'est une décision qui a été rendue par un jury populaire. Hein. Mmh. Bah, les juges, syndiqués... Comme on fait. Là, c'est un jury populaire. Je me méfie toujours depuis, hein. avec méfie trois toujours magistrats de professionnels. Voilà, je me méfie
1: toujours de ça parce que les six personnes qui sont là, euh, qui connaissent rien à rien, si vous avez trois euh, professionnels, ça je ne sais pas comment, comment les débats sont voilà. en délibérés. Je me, me souviens avoir vu euh, parfois des fictions et même des oui. reportages oui. Oui. où on m'expliquait que le président faisait ce qu'il voulait. quand même. Oui, il y a des
5: oui. présidents qui sont beaucoup plus neutres, il y a des présidents voilà. pas qui ne peut pas se raconter Plus de Mais enfin, bon, c'est une décision d'un jury populaire souverain. Ça, c'est une chose. Ensuite. Euh, ils ont donc décidé qu'il n'y avait pas eu intention d'homicide. Hein le, le crime qu'il leur a reproché, c'est des coups mortels, des coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et là, 13-15 ans, on est dans le maximum, en oh, réalité, des peines. Donc ça ne me choque pas. Mm. J'entends la, 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 la femme, l'épouse, la veuve, mm. et j'entends sa douleur, et elle est respectable. Quand mm. elle dit qu'ils auraient mérité 30 ans, elle a le droit de oui, le mais dire. Pas ça, moi, qui mais sur le plan de la, la, la condamnation, oui. on est au maximum des peines encourues, bon, même s'il y avait l'état de récidive. Par contre, ce qu'il qu faut bien voir, c'est qu'ils ne feront pas cette peine, en réalité. Oui. Oui. C'est ça, le vrai problème. C'est mm. qu'on a un aménagement des peines qui est extrêmement trop généreux. Une peine de 13-15 ans, ça va se traduire par quoi 5 six ans, 7 ans. Donc c'est à dire qu'ils y sont depuis trois, ils sortent dans trois. C'est possible. Ouais. C'est ça, ça, le ça vrai peut, problème, c'est la, tout... la dévitalisation de la peine, quoi. C'est ça.
1: Oui, même, on peut, on peut aussi avoir une réflexion de dire, ben, tu tues un homme qui
5: est chauffeur de bus, tu le tues, et dans trois ans, tu es dehors. C'est pas ce qu'ont dit les jurés. Ils n'ont pas dit qu'il l'a tué. Ils ont dit qu'ils lui ont porté des coups qui ont entraîné la mort. Ils n'avaient pas l'intention de donner la mort. Voilà, donc acte, c'est la, la décision de justice. Hum. Donc acte, comme vous dites. Alors écoutez Madame Manguillaud.
9: Je suis en colère. Bon, ils sont condamnés quand même, c'est une certitude. Mais en fait, ce qui me, ce qui me fait le plus de mal, c'est de voir mes filles sortir comme ça de ce tribunal, en une cour d'assises, en larmes, parce qu'elles euh, bah, qu n'en peuvent plus, quoi. Et euh, on aurait aimé vraiment être écoutés. Euh, réclamé, on a réclamé depuis le début une justice exemplaire. On ne peut pas dire qu'on l'ait eue. Donc euh, pour moi c'est quand même, pour nous quatre, pardon, c'est quand même assez désolant, mal bien qu'ils qu soient condamnés, voilà, mais qui, qui pourrissent en prison. Je suis désolé Ça aurait euh, Mais 30 ans, je suis désolé ils ont tué mon époux, ils ont tué mon époux, ils ont tué le papa de mes filles, quoi. Enfin, euh, moi, ma vie, elle est finie. Depuis le 5 juillet 2020, là, mes filles, qui c'est qui va les porter Je vais être là, c'est sûr, mais qui va les porter Il manque le pilier. Il ne reviendra plus. Eux, à un moment donné, ils seront dehors avec un café, au restaurant ou à la plage, n'importe quoi. Mon épouse est fini. il est entre quatre planches depuis trois ans. Vous croyez pas que j'ai la haine quand même Non, ça va, ça va, c'est bon. Qu'on nous laisse tranquille. surtout. Ce que je demande maintenant, qu'on nous laisse tranquille, qu'on oublie les monguillots, hein, que je puisse respirer avec mes filles et, euh, et qu'on essaie un peu de se reconstruire. Voilà. Les accusés condamnés ne font pas appel, ça veut dire que ça s'arrête là maintenant Complètement, complètement oui, ça s'arrête là, parce qu'il eh il faut pas qu'il fasse appel. Enfin, je veux dire, euh, c'est bon, on, on nous donne assez de coups de couteau, je crois quand même. Hein. Donc euh, ça suffit, ça suffit, au bout d'un moment, stop. quoi. Qu'on se mette un petit peu à notre place, que la justice se mette à notre place. Au quatre. Il a rien demandé, mon époux. Un gars exceptionnel. Tout le monde le dit. Donc non. Voilà. Pour vous, justice n'a pas rendu pour votre... Pas, suffi pas assez. Elle a été rendue quand même parce qu'ils sont condamnés. Mais pas assez.
1: Bon, elle semble ne pas demander appel. Euh, elle dit qu'on nous laisse tranquille. Donc ça, ça sera peut-être entendu. Oui. Sans doute, et mmh. ce qui pourra motiver à une absence euh, d'appel. Oui. Euh, écoutons euh, l'avocat euh, de la famille, mon Guillaume, qui évidemment, c est évidemment sur une position euh, différente, mmh. parce que c'est ça qui est parfois terrible. Il voit dans ce qu'il dit, on va aussi entendre qu'il parle de lui et d'une certaine manière de l'efficacité de ce qu'il a pu dire. Mmh. Et c'est ça qui me gêne un peu dans ce qu'il dit. Mais bon, allons-y. un avocat.
10: Je pense quand même que l'essentiel est acquis, à savoir ils sont condamnés tous les deux, ils sont condamnés solidairement, la, la thèse de la scène unique de violence s'est imposée. Je pense quand même que le fameux coup de tête qui a fait couler tellement d'encre et qui a tellement choqué comme une découverte, un scoop de dernière heure, a été quand même suffisamment amorti maintenant par euh, la contextualisation et par la remise dans le contexte. Bon, on a quand même deux personnes, deux individus, qui vont faire compte tenu de leur état de récidive. Euh, pour l'un, dix ans de prison minimum, pour l'autre, 8 ou neuf ans. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Après, quand on voit euh, leur faculté à se remettre en question, quand on voit... Euh, leur aptitude à semer l'embrouille, on peut se dire quand même qu'ils ne sont pas prêts de sortir.
11: Je trouve quand même un peu curieux l'autosatisfaction auquel se livre l'avocat. Surtout que vous avez montré avant la réaction de la veuve de Mme Montguillot, c'est quand même très différent. Enfin, J'en je profite pour dire aussi que la famille Montguillot, en tout cas sur, depuis le début, depuis le drame, a été d'une dignité et d'une exemplarité absolument formidable, y compris dans une épreuve
1: qui, on l'imagine, est terrible cas de la Défense, à présent, je propose d'écouter M. Sogar Deito.
0: Pour notre part, nous sommes soulagés que justice ait été rendue loin des incantations, euh, loin des euh, appels qui, euh, par moments, confinaient à la haine, parce que cette décision est rendue euh, dans les fourchettes de la loi pénale. Elle permet à ce garçon d'espérer un avenir, de construire un projet de sortie dans quelques années et avec un projet cadrant, je suis certain que ce jeune homme n'oubliera jamais. L'immensité du deuil, l'immensité du chagrin, et saura faire de son existence quelque chose qui est un sens. Il faut respecter la justice aussi lorsque elle ramène de de l'humanité et du droit. Euh, la peine prononcée ce soir est une peine significative, sans être une peine rédhibitoire. C'était, euh, grosso modo, l'échelle de peine que, que nous avions envisagée avec mon jeune client. Et dans ces conditions, euh, il faut aussi, euh, par respect pour l'institution et aussi par respect pour euh, ce qui a été jugé, euh, considérer que euh, mettre un terme à une procédure, c'est aussi une forme d'apaisement pour tous.
1: Il aura été plutôt euh, efficace euh, depuis oui. le départ oui. et dans ses prises de, de parole. Je vous vois. Euh... Non, ah moi, vous... ce qui me
4: gêne dans l'avocat-là c'est quand il dit « je suis certain que on a des voyous, des gens mmh. qui sont condamnés ». Il dit « je suis certain qu'à la sortie, etc. Mmh. ». Il ne peut pas dire Non mais « je suis certain », c'est un peu trop le mot « certain ». Oui, ça. il ah un non, peu. Je dis « non mais il y a quelque chose qui ne va pas ». Et puis, on a l'impression un peu qu'il fait, il fait son job, il a, il, a, il a défendu, il fait son job. Mais on a, on a l'impression qu'il sculpte du vent. On aurait pu le mettre sur un autre procès, il aurait répondu la même chose. Mmh. C'est comme s'il n'était pas euh, re, relié à la chose lui-même, mais à, à sa profession d'avocat. – Bon, Monsieur Ramos,
1: les gens vous découvrent, moi je ne vous connaissais pas, vous êtes député euh, Modem du Loire, et c'est la première fois que vous avez été élu euh, non, c'est la deuxième fois. J'étais élu rural, moi, avant. Ça veut dire quoi, élu rural J'étais
4: adjoint au maire, vice-président d'une comité de commune... Oui, mais c'est la première fois que vous êtes élu député. Non, deux, non, deuxième fois. Voilà.
1: Et avant, vous étiez. Euh... député
4: déjà, c'est la deuxième modem fois. Oui, modène. Deuxième fois. Eh oui, nul n'est parfait. Bon, bien sûr. Et vous faites quoi dans la vie Alors, j'étais chroniqueur gastronomique oui. euh, sur France 3. J'ai voilà, écrit des journaux pour enfants pendant 20 ans pour leur apprendre à bien manger. Bon. Et donc, j'ai défendu la petite paysannerie et le fait qu'on mange bien en France. Et j'ai mené pendant cinq ans des combats pour un poison, et je le mène encore, qui tue les Français. Euh, le, voilà, qui est du nitrite dans la charcuterie qui fait des milliers de morts par an en France ah bah, tout à l'heure on recevra l'ordonnance et dans votre assiette du professeur euh, Kayat ah ouais, <rire> voilà et donc c'est le combat que j'ai mis avec Axel Kahn et que je mène encore pour que les Français, bon. et, et notamment les pauvres, et, aient
1: le droit de bien manger. Et quand vous avez pris cette prise de position en, dis, en disant euh, le gouvernement a fumé la moquette, euh, en imaginant de vendre à perte, par exemple François Bayrou, il vous appelle puisque vous êtes du Modem Oui, ben, vous l'avez vu, François Bayrou, il a dit, je sais que j'ai mon ami qui a dit ça. Ouais. Euh, C'est pas, évidemment,
4: quand on dit euh, ils ont fumé la moquette, mais en fait, moi vous savez, je suis un élu rural, c'est-à-dire que je, je regarde ce qui se passe sur ma circonscription, mmh. et, et je remonte ce que je ressens. C'est mmh. comme ça que je fonctionne. Chacun fonctionne comme il veut. Mmh. Moi, quand on va vendre à perte, pendant six ans, mmh. six ans, moi bon, ça fait six ans que je suis député, mmh. matin, midi et soir, M. Macron et tous les ministres nous ont dit j'étais dans la loi Egalim, puisque je m'occupe mmh. des sujets alimentation. J'ai distribué 600 camemberts au lait cru dans les, dans, dans les, cas, dans les casiers des députés. Mmh. Ça sentait bon à l'Assemblée nationale, parce que je ne voulais pas qu'on mette du lait pasteurisé. Eh bien, qu'est-ce que je me suis dit Je me suis dit, pendant six ans, on a dit aux gens on va faire la loi c'est Galim pour bien manger. Hmm. On va dire au, à la grande distribution, vous n'avez pas le droit de vendre à prix coûtant. Il faudra mettre prix coûtant plus 10% pendant 6 ans. Et là, il y en a un dans un bureau qui dit, bah, c'est même mieux que prix coûtant, vous aurez le même droit de vendre à perte. Et nos 6 000, nos 6 000 pompistes, moi mon petit pompiste chez moi, d'accord Si on fait ça, si on laisse à la grande distribution vendre à perte... Ils, ils, ils sont, évidemment, ils sont vous morts. Êtes un peu... Parce que oui. les Français, il y a un truc qui est très simple sur les pompistes de la ruralité, en Lozère partout en dessous de 5 euros, ils font l'effort d'aller chez le pompiste rural. Hum. Quand le plat dépasse 5 euros d'écart entre le pompiste rural et la grande distrib, ils
3: vont à la grande distrib. Bon, alors c'est intéressant peut-être d'avoir effectivement hum. un député hum. comme ça qui est proche des gens et qui s'exprime. Mais ce n'est pas la première fois que vous prenez votre distance avec le gouvernement sur la réforme ah. des retraites, vous l'aviez fait aussi. Mais bien sûr, vous savez... Ne le relancez pas. Non, 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 pas possible. Monsieur
4: Pro, il n'y a aucun souci. Je pense que on est des élus... De terrain, voilà, c'est pour ça que je voulais voilà. bon, Moi, voilà. je, bon. je suis assez simple et je calcule pas. Voilà. J'ai je, je, ouais. des gens qui viennent me voir. J'essaie de prendre cette empathie-là. Oui,
1: oui, mais oui. Bon, fermons la, la, la parenthèse. Je voulais je juste, euh, parce qu'on était sur un autre sujet, qui était le procès Monguillot, je voulais juste qu'on termine hum. ce procès Monguillot, si vous avez un avis hum. pour conclure, et puis après, on va enchaîner, évidemment, avec tous les sujets euh, du jour. Mais je pensais que M. Ramos souhaitait réagir sur ce sujet-là. Est-ce qu'il euh, y a une conclusion Non, moi,
7: j'ai rien à ajouter à la... Les avocats ont dit ce qu'ils avaient à dire. Pardon,
12: je
5: vous contredis un petit peu, mais... La vodka, bon, il défend son oh, client, c'est tout à fait normal. <coughs>
12: <coughs> <coughs>
1: <coughs> <coughs> Un mot sur le pape
7: Oui. Ça, par contre, ça. Ah bien.
1: Ça, ça m'intéresse. Ça, ça, ça vous intéresse. Ça <rire> m'intéressait bon, le... aussi avant, mais. Bon, le deux pape, à dire, euh, on va dire. <rire> le pape des, le pape des migrants, tel qu'il est présenté. Que voulez-vous dire, dit
7: Non, je voudrais dire quelque chose sur la, la question du... du catholicisme et de l'immigration, parce qu'effectivement. Euh, le pape François a pris ce sujet à cœur et, euh, et on, on dit et souvent d'ailleurs on, on interpelle les catholiques en disant bah, regardez dans l'évangile, effectivement il est écrit qu'il faut accueillir l'étranger euh, et effectivement d'ailleurs c'est pas pour rien que ce sont les pays d'empreinte chrétienne qui sont aujourd'hui submergés par l'immigration, c'est bien qu'effectivement dans notre morale, dans notre conscience commune il y a quelque chose qui nous dit d'ouvrir nos frontières etc. et c'est d'ailleurs que la, 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 la Chine, euh, les pays musulmans ne se posent pas la question d'accueillir ou pas euh, des migrants, ils les repoussent à leurs frontières il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Tunisie et d'ailleurs, j'aimerais bien que le pape François aille aussi faire une tournée dans les pays africains pour leur dire aussi de prendre leur responsabilité plutôt que de faire sans cesse la morale aux pays européens en disant « vous n'accueillez pas assez, vous êtes une forteresse ». Une forteresse quand on a euh, 10% de la population qui est d'origine immigrée et qu'on a, a 500 000 personnes qui rentrent par an en France, pardon, mais je n'appelle pas ça une forteresse, je plutôt ça une passoire. Euh, le pape, effectivement, a choisi de s'en prendre plutôt à l'Europe. Je pense qu'il faut euh, voir ça dans, dans, dans son origine. En fait, il vient, il vient d'Argentine. C'est un pape, on pourrait dire, non pas marxiste, mais plutôt, à mon avis, tiers-mondiste, qui a cette notion de, de revanche contre l'Occident. Et c'est vrai que l'Argentine, c'est un pays qui a été fondé sur l'immigration, et d'ailleurs sur le génocide de la population locale, il faut le rappeler. Hein. Et c'est un pays où il y a 1% de musulmans, donc le pape François ne sait pas ce que c'est que l'islam. En réalité, il a grandi dans un univers où l'islam n'existe pas, et donc il a du mal à se mettre à jour. Mais il évolue lentement sur cette question. Il est allé en Suède, notamment, il a rencontré les sociodémocrates suédois, euh, donc la gauche, il leur a dit, euh, bah, il faut accueillir les migrants. Il leur a dit, bah, on ne peut plus, euh, Saint-Pierre, on ne peut plus. En fait, on est débordé, on n'arrive plus à accueillir. Il s'est rendu compte que même la gauche, euh, avec toutes les meilleures intentions du monde, n'y arrivait pas. Donc est-ce qu'il va avoir un discours un peu plus modéré euh, demain Je l'espère parce que je trouve qu'il euh, y en a un peu marre qu'il qu 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 fasse la morale sans cesse à l'Occident. Lui qui dit d'ailleurs, il ne faut pas juger, il juge beaucoup.
1: Bon, Eugénie euh, vient de porter la parole euh, de beaucoup de fidèles de France. C'est ce que j'entends souvent. Euh, pour être présent euh, dans les euh, églises. Bon. Est-ce que euh, l'homme euh, qui connaît euh, assez bien euh, le parcours intellectuel des papes euh, depuis de nombreuses années, est-ce que vous voyez dans l'action du pape François quelque chose de différent de Benoît XVI, de Jean-Paul II
6: non, je pense que la, la, la doctrine de l'Église en matière d'immigration, elle n'a pas foncièrement évolué sur le fond. Comme effectivement euh, euh, l'a dit Eugénie, euh, ça a toujours été à la fois euh, l'humanité, la défense de l'humanité. Euh, ces migrants qui meurent en Méditerranée, on ne peut pas faire autre chose que d'en appeler à la conscience des gens. Et en même temps, le respect aussi de, euh, du droit des États à réguler, à fixer des règles. C'est ch chacun dans son ordre en fait. Euh... On dit il fait de la politique, c'est un pape de gauche. Non, il certes, a la conscience de la même façon que mais il fait la morale,
1: dit Eugénie. Il fait non, la non
6: morale, mais... panique, il ne faut pas dire qu'il y a
7: une inflexion par rapport à ses prédécesseurs. Pardon, mais faut pas non plus... Euh...
6: Euh, euh, pour... euh... Non, c'est tout le, le livre qui est très bien euh, décrit de, de Laurent Dandrieux qui montre qu'il y a un continuum dans oui. la, la politique des papes sur l'immigration et que ça date pas du pape François. Alors certes, le pape François, il y a eu des gestes extrêmement forts. Il y a eu l'Empedouza, il y a eu l'Esbos... Mais moi, j'étais là quand il était en Suède dans son voyage, effectivement, en social-démocratie. Je pense qu'il est plus pragmatique qu'on ne croit.
1: Enfin, il il s'est passé quand même des choses. La baisse euh, d'enterrement de Benoît XVI a été très mal vécue par beaucoup de fidèles euh, en France parce qu'il euh, semblait une distance par rapport à, à Benoît XVI.
6: Donc le sujet, c'est d'opposer Benoît XVI à, à, au pape François je vous pose non, non, mais la question, mais
1: tout le monde l'a euh, mais Moi, souligné. je pense qu'il
6: il y a des différences de style, c'est
1: <coughs> évident. Au-delà du style, d'un jésuite, il faut toujours se méfier des oui, jésuites. Je, mais je pense que le, le, la force <rire> de l'institution papale... C'est <rire> vrai, bien sûr, les jésuites, toujours faire attention. Le premier pape jésuite. Oui, il faut, premier toujours pape jésuite. Faire, premier pape jésuite, faut toujours faire attention aux jésuites.
6: Moi, je pense que la force de l'institution papale et, et va au-delà et dépasse euh, les hommes qui l'incarnent. Oui. En Italie, peu, non, mais mais il a dit
7: une phrase quand même. Mais non mais il y a une formule. Pardon, pardon. Allez-y. Non non, mais il a dit une phrase quand même. Il a dit, il faut toujours que la sécurité individuelle passe avant la sécurité des nations. Ça c'est quand même une phrase. Oui, qu'il la nuancé ensuite, oui, mais... qui, euh, qui, qui est quand même une phrase problématique.
1: Bon, on va marquer une pause. Vous si restez on ça, quelques on... instants avec nous. On a beaucoup de choses à, à évoquer ce matin. Encore un refus d'obtempérer. Oui. Ça devient vraiment un problème. Euh... XXL, euh, ce qui se passe également à Rennes, où lorsque vous êtes non-binaire, oui. des associations seront euh, valorisées, encouragées. C'est ce que c'est que binaire et non-binaire pas euh, sûr que non. tout le monde sache précisément ce que c'est. Non-binaire, c'est que euh... vous n'êtes ni homme ni femme. Binaire, c'est vous êtes ou un homme ou une femme. Si vous êtes non-binaire, ça veut dire que vous êtes ni un homme ni une femme. Donc je le dis parce que c'est des mots qui sont entrés euh, récemment dans le langage entre guillemets courant. Donc on va marquer une pause, Monsieur Ramos. Euh, les gens vous découvrent. Alors évidemment, il a un peu raison, notre ami. Euh, vous pouvez enlever un peu Gauthier Lebret. Euh, <rire> pour se faire entendre dans cette société, parfois, il faut faire un peu de buzz. C'est un, un spécialiste qui parle.
11: <rire>
4: j'ai pas, mais pas, mais pas sentiment, de sentiment, d'ailleurs. Honnêtement, j'ai pas de sentiment, moi. Il y a des fois, ouais. fond, et vous-même, ouais. vous défendez des choses profondément sur les Français. Ouais. D'accord Avec vos convictions, c'est pareil. Mmh. Sur le pape, pardon, si je peux dire un mot sur le Vous pas. le direz après la pause. D'accord. En tout cas, je pense qu'il faut avoir avec ses convictions. Oui, mais euh, après, en fait, vous le direz entendre, après la
1: pause. Pas de soucis. Comme je vous le disais. <rire> à tout de suite. <rire> Il est avec nous, et nous rappelle les titres.
2: La colère de la veuve de Philippe Monguillot. Les agresseurs de son mari ont écopé de 15 et 13 ans de réclusion. Des peines trop légères sont-elles. On a réclamé une justice exemplaire. On ne peut pas dire qu'on l'ait eue. Pour moi, une justice exemplaire, ça aurait été 30 ans de prison, a réagi Véronique Monguillot à la sortie de la salle d'audience. Un policier blessé à Sochaux lors d'un refus d'obtempérer dans le centre-ville hier soir. Le fonctionnaire de la BAC a été traîné par le véhicule sur plusieurs mètres. Les forces de l'ordre ont alors ouvert le feu et le conducteur a été blessé par balle. L'agent de police et le conducteur ont été hospitalisés. Leurs pronostics vitaux ne sont pas engagés. Et puis, maintien du cessez-le-feu au Nagorno-Karabakh malgré plusieurs violations. Et dans le même temps, les pourparlers débutés hier se poursuivent à Yevlak. Selon le dernier bilan des séparatistes arméniens, l'opération militaire azerbaïdjanaise qui s'est achevée mercredi a fait au moins 200 morts et 400 blessés.
5: Richard
1: ce matin. Moi, je ne connaissais pas. Je vous ai découvert sur une euh, antenne de, de radio. Je peux la citer d'ailleurs, euh, RTL. Euh, et et c'est vrai que, forcément, bah, euh, une personnalité, donc on s'est dit euh, qu'ils viennent sur notre plateau. Vous vouliez tout à l'heure dire un petit mot peut-être sur euh, le pape. D'abord sur le pape, parce que je oui. pense que moi en tout cas je le ressens comme ça.
4: Le pape il, il pense que l'homme, Dieu est dans l'homme et donc il défend l'individu plus mm. que ce qui est au-dessus. Et donc quand il, part, il parle de l'étranger, il ne parle pas de l'étranger dans des tableaux Excel de mm. migrants et, de, et, mm. et, 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 et et ça, il parle dans chaque individu. Dieu est dans chaque individu. Mm. Et donc quand j'accueille un migrant... J'accueille une individualité. Et puis merci au pape pour un excellent livre sur la otadutsi, c'est-à-dire sur l'écologie. Et donc le pape, il pense, oui, que l'Église, elle doit être dans la société. Et on lui doit, notamment sur l'écologie, ce beau livre.
1: Euh, je voudrais qu'on voit justement un sujet sur le pape et les migrants, puisque c'était notre sujet. Mais Émeric Pourbet, a, vous avez des, des précautions, j'allais dire, de chanoine. Non, je vais vous dire... Ah, ah bah, J'espère, mais <rire> voyons euh, pour le moment euh, le sujet sur cette politique et ces positions euh, du pape sur ce sujet. Augustin.
12: Chaque jour, ils sont une centaine à tenter de rejoindre la France par le train. Située à moins de 10 km de la frontière, la gare italienne de Vintimille voit passer des hommes et des femmes, parfois jeunes, comme Aïcha 19 ans. Avec son bébé âgé de seulement 3 mois, elle vient de se faire refuser l'entrée dans l'Hexagone.
2: Les policiers n'ont pas accepté que je rentre, ne veut pas les migrants. Tu dors où Il n'y a pas d'autre point.
12: Malgré de nombreuses tentatives infructueuses, certains restent déterminés et ne comprennent pas que la France les refuse.
6: Étant un pays qui nous a colonisés, étant un pays qui vient chez nous, on les accueille à bras ouverts.
7: Tu penses que la France doit t'accueillir
6: Je pense quand même, normalement la France doit m'accueillir,
12: normalement. À seulement quelques mètres de là, les passeurs se tiennent prêts. Je vous montre le bar où ils s'installent habituellement, il y en a quelques-uns. Ils proposent aux migrants refoulés de passer par la route. Les habitants assistent quotidiennement à leur trafic très juteux. Les gains sont très
13: intéressants. parce qu'on
12: parle de 400-500 euros par tête de pipe. Donc Dans une camionnette, vous mettez même 20 personnes, vous voyez. Vous faites plusieurs voyages par jour ou par semaine. À la frontière avec l'Italie, 700 policiers et gendarmes contrôlent les entrées. Et les associations s'attendent à un afflux massif de migrants dans les prochains jours.
1: On voit bien derrière le discours du pape, il y a aussi cet aspect sordide des choses qu'on aperçoit là, avec notamment les passeurs.
6: Bien sûr, mais vous trouverez dans les discours du pape des choses qui concernent effectivement les passeurs. Ce que je voudrais dire, c'est que la... d'abord, il faut se réjouir que le pape vienne en France, oui. même s'il dit qu'il ne vient qu'à Marseille. Mm. Euh, la dernière fois qu'il est venu, c'était donc en 2014 à Strasbourg. Mm. Il a dit quelque chose de très important sur le problème de l'immigration, sur la racine du problème, mm. c'est la natalité. Il dit l'Europe, elle est vieille, elle est fatiguée, mm. elle ne fait plus d'enfants. Mm. Mais c'est ça le vrai sujet, le sujet de fond. Oui. C'est que, que pourquoi on fait venir euh, des migrants, pourquoi mm. on les accepte, c'est que c'est aussi une question économique.
1: Non. Bah, c'est aussi non, une question économique. Non, non euh, euh, je veux dire, euh, il pourrait avoir une immigration économique et puis les gens repartiraient euh, quand on n'en a plus besoin d'eux, mais ce n'est pas fait, que il ça. pourrait forcément euh, une, une bonne raison, pourrait mais, mais c'est ce vrai aussi un... raison, bah, avoir une raison, c'est documenté. Le Fonds monétaire
11: international en, en a
1: parlé, l'ONU en a parlé. Oui, oui, en oui, en une en fait, des raisons à de la migration qu'on invoque... La vie change et les gens ont moins envie d'avoir 3, 4 ou 5 enfants aujourd'hui, pour plein de raisons, parce que les couples explosent, parce que vous avez envie de mettre des enfants sur Terre, vous, aujourd'hui oui, euh, oui. j'en oui. ai mis déjà. Bah, oui, oui. oui, bah, <rire> <rire> la question aujourd'hui. C'est dire. Pascal, c'est
7: vrai que le, y a, il y Vous, a... par
1: exemple, qui peut, vous avez, alors évidemment, oui, oui. vous venez de vous marier, mais, la question se pose, est-ce que tu as envie de mettre des enfants sur ah la terre ce monde ouais. tel qu'il arrive Sinon on arrête euh, tout, on ouais, tout, on, mais train, on arrête de à la... Pardonnez-moi, je... je... ouais, mais, de... mais, euh... Pardonnez mais c'est une bonne question, je crois qu'il y a une femme aujourd'hui sur... Ça c'est
7: un chiffre vraiment très important, 30% des femmes françaises ne veulent pas avoir d'enfants, ça c'est un chiffre catastrophique et le gouvernement et l'État devraient s'en emparer parce que c'est un sujet politique.
1: Bon, donc vous serez à Marseille, on va suivre tout le week-end, évidemment...
6: Sur l'antenne de CNews. Avec une émission spéciale de 15h à 19h au stade Vélodrome.
1: Vous y serez Dans la tribune de presse. Et, bien, et, et alors Emmanuel Macron, juste un mot. La spiritualité d'Emmanuel Macron, il croit Il est baptisé, je pense. Oui, oui, mais euh, plutôt... là, généralement à l'âge où on est baptisé, euh, oui, l'éveil. Euh, euh, sauf sauf quelques cas, mais je ne doute pas qu'Emmanuel Macron... Quoi, il s'est fait baptiser à 12 ans. Ah bah oui, alors là, il c est c est était assez, déjà... Euh, euh, ouais. C'est un, un choix. Oui, c'est un choix. Non mais on sait, il en parle assez peu, on sait... Il y a des gens qui ont une vie privée et
3: qui euh, la gardent pour eux, qui n'en parlent pas à l'heure des pros. Donc, oui. euh, non, mais quand euh, même la foi étant non. très intime, euh, J'ai
1: vu un papier ce matin dans le Figaro, je crois. Hein, sur euh, C'est dans le Figaro, je crois. La spiritualité euh... Quand il est venu au Latran
6: donc en octobre oui. 2022 à Rome, euh, il est chanoine du Latran, hein, oui. titre euh, honorifique, il a dit euh, « Priez pour moi, parce que quand on est dirigeant d'un pays, euh, c'est extrêmement difficile. Et oui. deuxième chose, des fils invisibles nous unissent. Oui, »
7: Les forces de l'esprit, Ça, c'est peut-être plutôt. Je me
3: vois
11: bien agnostique, moi, pour répondre à votre question,
3: Pascal. Dans la tradition mitérandienne. Il y a 70% des Français qui ne sont pas choqués au fait qu'ils participent à la messe du vélo demain. Non, c'est absolument pas choquant. Non, mais ça a été une polémique, donc c'est pour ça que.
1: Bon, merci en tout cas, vraiment merci, Émeric et on peut suivre Enquête d'esprit également tous les week-ends, et c'est vraiment extrêmement intéressant. Euh, d'écouter les intervenants que vous avez sur ces sujets-là et de faire un pas de côté parfois sur euh, nos réflexions ou nos sujets plus prosaïques. Si je peux juste
6: ajouter justement une petite chose oui. là-dessus, c'est que le voyage du pape, on parle d'immigration, il ne faut pas oublier les autres sujets politiques, la fin mm. de vie notamment, qui va faire l'objet quand même d'un échange, je pense, avec Macron. Mm. Deuxième chose, c'est aussi un chef spirituel, le pape, mm. donc il va faire une prière à la Vierge Marie pour commencer et il va célébrer une messe pour terminer. Où sera effectivement le président Macron. Et donc, ça, je pense que ça permet aussi de, de sortir un peu par le haut de nos débats politiques. On
7: verra s'il prend la parole sur le sujet de l'euthanasie. Bon. publiquement. Oui, le oui. oui, mais il a reporté à l'Assemblée nationale à cause de la venue du pape.
1: Qu'est-ce que vous voulez les... C'est une demande des gens. Oui, mais
7: alors ça, c'est pas un argument. Ben parce si. Ah,
1: bah si, quand même. Ah, non,
7: mais c'était. Enfin, que...
1: Dans une oui. démocratie, oui. si. Non, non si c'est que... un argument, mais ça
7: ne met pas fin au débat.
1: Voilà. Ça ne met pas fin au débat. Mais ça ne met pas fin au débat.
7: C'est une si demande à des à gens qu'on. On...
1: Et ça, c'est le principe volontaire. de la démocratie, Ibrick.
6: Euh, je veux si, dire, vous si. ne
1: pouvez pas imposer une vue si religieuse si sur la, la fin de, de mort, mort. On va leur accorder parce qu'ils le demandent. Oui, qu'elle est d'accord Je vous répète, vous ne pouvez pas imposer. Merci. Les catholiques, effectivement, considèrent. Pourquoi ils sont contre l'avortement Parce qu'ils considèrent que euh, la vie est là. Et pourquoi ils ne sont contre l'idée de l'euthanasie Parce qu'ils pensent que ce n'est pas eux. Il n'y a pas que de... les catholiques. Il n'y a pas que les catholiques qui sont... Qui sont... Ouais. Mais, mais j'entends bien. Mais c'est une vision qui est forcément... Euh... Et en plus, les sondages sont biaisés, Pascal. Les, mais... les
7: sondages sont biaisés. Si on vous dit euh, vous ne voulez pas souffrir quand vous mourrez, vous allez répondre oui, évidemment. Mais, mais ce que je... Après, en la fait, question, dans si on... ces
1: débats-là, j'ai envie de dire, vous ferez ce que vous voulez, vous
7: c'est pas ça, ça, ça pas ça n'enlève rien à votre Mais choix. Non, ça, pas, Mais si, si quelqu'un veut,
1: si, parce que, oui. je suis, suis désolé si mourir différemment que vous, c'est sans problème, non, ça, me semble-t-il. Si ça change Mais la société, parce que un... si, si vous avez la
7: possibilité de mourir, vous allez vous sentir. Et si vous sentez un poids pour votre famille, vous pouvez tenter de finir, d'en finir de. finir pour ne plus être un poids pour votre famille, un poids économique, un poids affectif, et ça peut. Moi, j'ai envie de vouloir
1: décider moi-même de ce qu'est ma vie. Voilà, et j'ai pas envie de vous dans Mais, bah, mais ah, suicider, vous avez le droit de vous suicider. Que je sois individualiste, ça n'a
7: pas échappé. Pascal, bon. vous <rire> avez le droit de vous suicider.
1: Hein. Oh,
4: vous avez le droit de vous suicider, oui. on
7: parle de vous de demander à un oui. médecin de vous tuer, c'est différent. Au, pardon. Au, Parlement,
4: au Parlement, il y a des oui. questions qui, qui, qui commencent, oui. euh, pas dans mes fonctions, mais dans ma personne, je suis un amoureux de la vie de Jésus. Donc je ne sais pas ce que je vais voter sur ce texte-là, d'accord, sur la vie. Ce qui nous gêne, et ce qu'on entend des gens qui pourraient. Euh, qui hésitent, c'est quoi C'est qu'en fait, on pourrait se dire, on ne fait pas de soins palliatifs en France, parce que ça coûte trop cher, et donc ça serait plus simple qu'on puisse dire à des gens d'arrêter. Et donc, pour ceux qui sont hésitants, il y a le, les camps sont partagés, on verra comment ça... Plutôt, les gens iront sur le vote. Mais les gens qui hésitent, ils se disent, le problème, est-ce qu'on a mis les moyens d'accompagner la fin de vie Et la réponse est non, aujourd'hui, puisqu'il y a des départements oui, où il n'y a pas cet accompagnement. Le
1: refus d'obtempérer. Mais, alors, on n'est pas individualiste, surtout... Bien sûr, et on joue souvent collectif, bien évidemment. Mais de temps en temps, effectivement, il y a des choses où on se sent concerné et on a envie d'avoir le dernier mot.
7: Oui, mais bon. là, ce n'est pas, pas vous qui aurez le dernier mot, parce que vous allez demander à un médecin de vous tuer. Oui. Pas la même chose. Ah, tuer,
5: c'est le mot.
1: Si.
7: Ben c'est quoi
5: L'aide de l'assistance. Oui. Tuer, je trouve que c'est... Non, bah, mais d'abord ah, mais
7: injecter un produit ah,
1: non, pour oui, mettre fin mais... à la
7: vie, ça s'appelle tuer", ah, pas... tuer. Oui,
5: mais le, il le mot, vous l'utilisez
1: volontairement avec euh, ah, l'effet que mais vous, mais vous savez. Il existe déjà
7: le soulager, De hein, soulager, ça existe. On peut soulager les gens jusqu'à ouais, là. La... Non, sauf la sur la maladie de, de Charcot. On n'arrive pas,
4: c'est, c'est l'un des pardon, problèmes. Mais non, mais euh, c'est l'un des problèmes. un nouveau choc, mais c'est C'est l'un des problèmes des auditions qu'on a eues. C'est dans la maladie mais... de Charcot, on n'arrive pas à souligner, à, à soulager cette douleur. Mais il y a le professeur Marie Charcot
7: qui disent l'inverse, qui dit Mais si je, je suis d'accord, mais il y en a d'autres en fait, qui disent l'inverse. Moi, je pense à notre ami Charles Bietri. Je ne diabolise personne, je pense que. Je
1: pense à notre ami Charles Bietri, qui nous écoute régulièrement et que j'ai eu au téléphone sur ces sujets-là et que, qui lui-même imaginait je veux dire, de pouvoir trouver une solution pour abréger, pourquoi pas, des souffrances pour lui et pour sa famille, et qui expliquait Mais... que le chemin est terrible. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut aller en Suisse, Parce... il faut que sa femme revienne... Euh, à, à ah, sans le, pas avec lui mais avec le corps enfin, ce sont des choses abominables telles qu'elles sont mises en place je, Donc, je, ça bien on
6: c'est oh si aussi euh, un cas inverse de quelqu'un qui a voulu aller jusqu'au bout parce que les derniers instants sont mais
7: extrêmement son, mais importants vous n'entendez mais, mais, pas Pascal, ce que je si vous dis vous, vous, vous imposez le... choix c'est là qu'on n'est
6: pas forcément d'accord vous demandez à
7: l'état et à l'hôpital de le faire pour vous c'est pas un choix individuel
1: en tout cas le débat est vif
7: <rire> mais c'est un débat passionnant. Moi, ça je vais oui, oui, vous dire police qu'assentiel. Mais le clivage
5: politique. <coughs> oui,
1: bien sûr. Bien conscience, mais, ça, oui, et puis des, des choix de, du rapport. Moi, je, je n'aime pas quand la société ouais. nous impose assez de choses comme cela. Mmh. Bien sûr. Bon, on change de sujet. Le refus d'obtempérer, il va vraiment falloir légiférer. Parce que c'est tous les jours. Là, il y a un blessé, un policier blessé à Sochaux. Moi, je passe mon temps à vous dire qu'il faut changer la loi. Pourquoi Parce que la société a changé. Il faut appliquer la loi. Ah oui, elle existe, exactement. mais il faut qu'elle soit beaucoup plus dissuasive, un refus d'obtempérer... action ça... devrait être plus dissuasive. Mais c'est rien du tout, tu restes deux ans ou trois
5: ans en prison. Je jamais prononcé deux ans. Mais peu importe, il faut que ce soit euh, beaucoup deux plus... deux ans pour les refus d'obtempérer, il en aurait moins, je vous le dis. Bon.
1: Adrien Spiteri, ah. voyez le sujet, parce que un policier a été traîné sur plusieurs mètres, c'est dramatique. Les
14: images de l'interpellation ont été relayées sur les réseaux sociaux. Vers 19h hier soir, dans le centre-ville de Sochaux, des policiers de la BAC remarquent le
11: véhicule d'un homme sous mandat d'arrêt. Mais alors qu'il se porte à sa hauteur pour le
1: contrôler.
6: L'individu fait une marche arrière et blesse l'un de mes collègues venu à sa hauteur. Un autre policier a dû faire usage de son arme pour protéger notre collègue qui venait d'être percuté par le conducteur du véhicule. Le mis en cause a été blessé d'une balle dans la cuisse. Il a été interpellé.
1: Traîné sous le véhicule sur plusieurs mètres, le policier blessé a été transporté à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger.
6: On est passé très près du drame. Et je vous rappelle qu'il y a 26 000 refus d'obtempérer en France par an. Et là, en l'espèce, on, on a eu affaire pardon, à un individu déterminé qui n'a pas hésité à mettre la vie en danger du policier euh, pour euh, s'en sortir.
4: Le conducteur du véhicule a lui aussi été hospitalisé. L'homme était déjà très défavorablement connu des services de police.
1: Par
5: définition, quelqu'un qui euh, est dans un refus d'obtempérer, c'est qu'il y a quelque chose à... Là, ce n'est pas tout à fait un refus d'obtempérer cette affaire hein, quand même. C'est quelqu'un qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, qui est en fuite et la police va le récupérer, mais il ne se laisse pas arrêter. Ce n'est pas le refus d'obtempérer habituel où il, il commet une infraction, on lui demande de s'arrêter, il ne s'arrête pas. Ça, c'est un refus d'obtempérer. Là, c'est un mandat d'arrêt, on veut exécuter un mandat d'arrêt de quelqu'un qui fait l'objet de recherche de la justice il se sauve. C'est pas... Oui, on n'est pas vraiment dans le refus d'obtempérer classique, je dirais. On a plein de... Ça s'appelle comment alors Ça s'appelle effectivement un refus d'obtempérer. <rire> vous fichez de
1: moi là. Non, Là, vous fichez de moi. C'est magnifique. Là, vous fichez de moi. Non, ça c'est pas bien. C'est parce que c'est vendredi, mais ça c'est pas bien de se fiche de moi. Les deux dans la même Non, non, là, là ça, franchement,
5: ça c'est pas bien. Genre. Là, 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 il m'a eu là.
1: Non, non, là, ça... là c'était magnifique. Genre. Il y a refus un refus bah, vous, vous avez compris, c'est un refus d'obtempérer. J'avais parfaitement compris. Euh, — Là, c'est pas un refus d'octemper. À partir de là, il, il est bien certain que c'est pas un refus d'entendre. Mais alors, c'est quoi Ah, mais c'est un refus d'entendre. Spécialiste juridique de la Maison CNews. 40 ans d'expertise. Euh, — vous, vous voyez, voyez que Arrêtez de me dénigrer.
5: — C'est moi Non, non mais on plaisante. — Juste d'instruction. Vous
1: avez fait l'école de la magistrature ?— Oui. Rendez compte, on est solide sur ces news. On a vraiment des, des gens, des, des experts de tout premier plan. Oui, hein
5: ouais, bon, j'ai compris. Vous avez compris. Exactement. Ah.
1: <rire> bon, euh, il n'empêche, Mathieu Valet euh, a, a écrit Aujourd'hui, une maman et son fils de 14 ans ont failli ne pas voir rentrer en vie un père et un mari. Bon, je ne vais pas tous les jours dire que c'est au poids, de mesure, que dans l'espace médiatique, on n'en parlera pas, que. Pour certains, les flics, c'est de la chair à canon. Ah bah demain, il y a une manifestation ah. contre la police. Voilà. Donc, demain, ils pourront tous manifester contre les... Voilà. Donc, oui. il va falloir changer les choses sur le refus d'obtempérer. Oui. Vous vous dites appliquer oui. la loi. Oui, monsieur le député. Euh,
4: dans la gendarmerie, dans la ruralité, jusqu'à présent, ils avaient des consignes de les laisser partir. C'est-à-dire qu'il y a la loi, changer la loi, OK. Hum. Mais il y a les consignes qui leur sont données. Moi, quand j'ai reçu les syndicats, parce que c est, c est... on se dit, mais il faut remettre un peu d'ordre, mais au départ... Bon, ils avaient des consignes. Et je trouve qu'avec Gérald Darmanin euh, à l'intérieur, mmh. on a un ministre qui est ferme et qui va refaire en sorte que ces consignes-là soient terminées. Et ça, c'est important. Il y, a, il y a la loi, mais il y a les consignes qu'on donne. Mmh. Et, les, et les gendarmes chez nous, ouais, ils avaient des mais... consignes bon. de laisser filer. Parce que s'il arrive quelque chose, c'est ça qui est grave et vous avez ouais, raison. Sauf et là, je pense le... que Gérald Darmanin qui, dont on le voit, qui veut de la fermeté sur ces sujets-là, va redonner des consignes, a priori, aux oui, gendarmes. – Gérald Darmanin, oui, sur ce
11: sujet-là, comme sur bien d'autres, il ne traite toujours le problème que par les conséquences. Il faudrait peut-être traiter d'abord des causes, des refus d'obtempérer, et réfléchir pourquoi est-ce que les policiers sont autant, si vous voulez, des catalyseurs, des violences, des mots MAUX de la société. Bah, et, alors, et là, ça en amènerait peut-être à traiter des sujets comme la décivilisation, comme l'immigration massive les, et non-assimilée, et, et avoir aussi un peu de hauteur sur le sujet, à mon Le avis, refus d'obtempérer,
4: c'est en grande partie les défauts d'assurance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des gens. Ben moi je. Pardon. Je. Je pense qu'elle est la moi je discute, ben, moi, pas je pas, discute mais... les syndicats, les syndicats de police. Discussion. Ouais. Euh, pardon. Ben, la... Ah oui, la discussion quand on est député c'est utile. Hein. Non, ben... euh, c'est comme, <rire> comme ça qu'on. C'est comme s'appelle. comme ça les cher ami. Mais, mais... parfois ah oui, mais... Euh, quelques mais...
11: chiffres, mais...
4: ça peut mais... être utile mais... Mais... aussi. Eh ben, on va regarder, mais <rire> demandez-leur. Il y a évidemment dans les quartiers les rodéos, tout ça, ouais. mais il y a également la des millions vous vous de Français qui, qui, qui roulent sans permis et c'est ça qui souvent fait, fait qu'il y a des refus bah, de bah, N'agacez pas, monsieur oui. n'agacez pas, je suis monsieur Ramos.
1: Il y a beaucoup de gens qui vous découvrent. Certains pensent que vous êtes le frère caché de Serge Moatti. Je l'entends sur les réseaux. Je parlerai à mon père. Mais non, mais écoutez, pourquoi pas Mais c'est voilà, c'était intéressant de vous écouter aujourd'hui. Alors, je voulais qu'on voit un petit sujet sur ce qui se passe à Rennes parce que il y a deux ou trois villes comme ça qui font ma joie, si j'ose dire, Lyon, Bordeaux, Rennes et Nantes. Pas la, bon. pas la joie des habitants. Et Grenoble, Grenoble, parce que vous avez des maires. Alors, je ne sais pas si ces maires seront réélus, mais alors là, vous avez un barème binaire qui a été mis en place à Rennes avec Madame Appéré et, et avec Madame Roland. Et comment dire, elles sont en concurrence pour savoir quelle sera la meilleure. Euh... Exactement. Je vous propose de ne plus parler jusqu'à
5: 10h30. <rire> Aujourd'hui, non. non, mais, mais je vous taquine. C'est une de binaire quand même. Faut... Oui, bah, alors voyons le sujet. Il fallait l'inventer. Ah, Rattrapez-vous. Ah,
1: ouais. Voyons le, le sujet de Michael Chaillou. <rire> Les nouveaux critères d'attribution de subventions aux
6: associations sportives de Rennes ont été votés en conseil municipal. Avec un nouveau barème qui encourage la discrimination positive pour l'intégration des femmes et des non-binaires dans le sport. Deux catégories mieux valorisées que les hommes. Réaction
12: au bord du terrain. Soit on joue dans une section féminine ou dans une section masculine, tout simplement. Je
9: trouve ça étonnant. Je pas étalé mon...
6: Si je suis transgenre ou pas, quoi. Enfin... En réunion de bureau, la section foot féminin de la SPT Rennes, qui accompagne en ce moment une joueuse en transition au sein du club, loue l'initiative mais s'interroge.
3: Je retiens que, que, voilà, il faut que les mairies, et moi je le lis comme ça, pour l'instant en tout cas à chaud, comme une, un souhait effectivement de plus d'inclusion. C'est positif dans le message que ça envoie. Je réceptionne les licences euh,
2: des, des footballeuses hein, euh, pour les enregistrer et euh, je ne me vois pas leur demander en même temps est-ce que euh, donc vous êtes non-binaire, euh, voilà, je ne me vois pas leur poser la question. Enfin, euh, voilà. Ça vous
6: paraît très intrusif euh, Oui. L'opposition au conseil municipal est montée au créneau.
13: Les clubs ne sont pas du tout demandeurs. Là, on vient plaquer une idéologie politique. On vient céder à une minorité revendicative. Dans les indices de pondération, on dit qu'un petit non binaire mineur vaut plus qu'un petit garçon. Et ça, on ne peut pas le comprendre dans le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité.
6: Malgré plusieurs sollicitations, l'adjoint au sport de la mairie de Rennes n'a pas souhaité nous recevoir.
1: Ah, ce qui est fou ce ah, d'ailleurs, c'est qu'ils ne veulent jamais parler. Tellement ils ont honte. Oui, oui.
7: Surtout ils ne sont pas solides pour défendre... Fait, le sens. vocabulaire même de non-binaire, c'est un vocabulaire idéologique qui appartient à une idéologie qui s'appelle l'idéologie du genre, qui est une construction aberrante inventée dans, une, dans les universités américaines, qui n'a aucun sens, euh, et qui consiste à dire que finalement, la binarité homme-femme serait une construction sociale, et qu'on pourrait la déconstruire à loisir et choisir quel est son genre, son identité euh, de genre. C'est une aberration, et, euh, et c'est même une, pour moi une théorie obscurantiste. Et que des maires républicains s'en emparent sans arrière, enfin sans, sans avoir d'esprit critique, c'est absolument euh, lamentable, euh, et c'est de l'obscurantisme en, ré en réalité. Et oui. je, et y faudrait il faudrait d'ailleurs oui. qu'il y ait une prise en compte au niveau national, gouvernemental, comme il y avait une oui. circulaire d'Edouard Philippe, vous savez, contre l'écriture inclusive, qui n'est absolument pas respectée, mais au moins il y avait une circulaire, qu'on dise, voilà, arrêtez avec ces délires euh, dans, dans les mais administrations. En
5: pénaliser des associations ça qui suffit. ne sont pour rien. Mais on rappelle
1: que le conseil municipal de Rennes, c'était lundi soir, donc c'est un nouveau système d'attribution des subventions aux clubs sportifs avec un barème de points qui est attribué en fonction du sexe des licenciés. Mais ça tient ça devant si... le conseil constitutionnel non, ou devant le conseil
5: d'État ça, ça mériterait un recours. C'est très discriminant. Je pense que c'est. C'est à la vie privée, le fait qu'on vous demande de quel sexe vous êtes, etc. Oh non, a non mais une chose pareille. Si quand tu ben vas dans une sport, catégorie, non, on te demande si tu es un garçon ou une fille pour jouer avec les garçons ou les filles. Rien demandé si vous étiez un garçon. Mais bah, j'ai jamais joué dans l'équipe de filles, enfin bah, euh, j'ai jamais rien demandé, j'espère. Bah, on te
1: tu te normalement normalement ça saute un peu. – Tu t'inscrivais, on te demandait voilà quand les parents si
5: vous voulez vous inscrire dans un club. Mais j'imagine quand les parents appelaient avant on disait voilà, vous voulez
1: inscrire votre enfant. Euh, dans un club de sport, c'est est un garçon ou une fille Voilà ce qu'on disait. Et mais euh, tout. On voit, mais et non, non, mais en je... cause. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir à quel. Je, genre point... vous êtes. Euh... En fait, je crois qu'il y a trois Georges, finalement. C'est le troisième que je découvre aujourd'hui. J'ai fumé la moquette. Vous êtes, les, vous êtes les triplés. <rire> <rire> c'est les triplés FEDEC. On en avait eu deux, et là, c'est le
5: troisième. Non, mais j'ai une pensée complexe pour vous, parce
1: Dans la
4: délibération du conseil municipal. Vous
1: le direz après. Faut... C'est <rire> la pause. <rire> C'est la pause parce que là on est déjà en retard. Je remercie Émeric Pourbet. On va recevoir le professeur Kayat. Alors le professeur Kayat, il va nous intéresser. D'abord, il est passionnant, le professeur Kayat. C'est un grand euh, oncologue, grand cancérologue. Là, il a écrit « L'ordonnance est dans votre assiette ». Mais il se trouve qu'on vient d'apprendre que euh, Monsieur Dupont euh, a une fracture de la mâchoire. Fracture de la mâchoire. Donc il reste quand même, me dit euh, Marine Lançon, qu'on était désolé parce que c'est une grande amatrice de rugby, il souffre d'une fracture de la mâchoire. Mais il reste dans le groupe. Est-ce qu'on peut jouer avec une fracture de la mâchoire C'est quoi une fracture de la mâchoire On peut
7: guérir en un mois une fracture de la mâchoire C'est a... dans un mois les...
1: Il est à Marseille, il y a le pape aussi. Un miracle est peut-être possible ah. C'est un... C'est un, un, hérit... un hérétique. Laissez-le, laissez-le. Dire... Bon. Merci Emric. Merci. merci Pascal. Vraiment, on va vous suivre tout le week-end. Monsieur part... Kayat est là <rire> dans une seconde. Et je vous redonne la les parole tout de suite après. Ah, tout de suite. Le docteur Kayat est avec nous et vraiment, c'est toujours un plaisir de vous recevoir parce qu'on est tellement passionné par euh, les recherches nouvelles sur le cancer. Et puis là, vous avez écrit, l'ordonnance est dans votre assiette. Bon, vous euh, direz ce qu'il faut manger, quand il faut manger, etc. Et notamment au petit déjeuner. Mais personne ne dit la même chose, monsieur Kayat. Sobaya à la midi nous rappelle les titres.
2: Volodymyr Zelensky a assuré du soutien indéfectible du Canada. Le président ukrainien poursuit sa tournée en Amérique du Nord. Hier soir, le chef de guerre a atterri dans la capitale, Ottawa, où il a été accueilli par Justin Trudeau, comme vous le voyez à l'image. Le Premier ministre canadien a affirmé que le Canada restera aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra, je cite. L'écologie au cœur de la dernière étape de la visite d'État de Charles III en France. Le roi d'Angleterre est attendu à Bordeaux sur d'anciennes terres anglaises où il rencontrera le maire écolo Pierre Urmic avant de visiter une forêt expérimentale et un vignoble bio. Et puis, victoire des indigènes lors d'un procès crucial pour leur terre au Brésil. La Cour suprême a conforté leurs droits, rejetant les positions défendues par le puissant secteur de l'agronégoce. L'enjeu était d'autant plus crucial que les réserves attribuées aux autochtones sont considérées par les scientifiques comme des remparts face à la déforestation et par conséquent jouent un rôle clé dans la lutte contre le réchauffement climatique.
1: Avant de parler de votre livre, deux ou trois questions d'actualité. Vous êtes cancérologue, oncologue depuis combien de temps
13: Ouh là, 47-48 ans.
1: Est-ce que vous diriez que la période que vous vivez est celle où la, les progrès
13: sur le cancer sont les plus significatifs Absolument, sans, sans, sans aucun doute. On n'a jamais fait autant de progrès dans un temps donné qu'au cours des 5-6 dernières années, les, ce qu'on appelle les thérapeutes, Enfin, C'est difficile à expliquer en deux mots, mais on a découvert. On, on est resté pendant très longtemps avec trois armes. Euh, pas très sympathique, la chirurgie qui mutile, les rayons qui brûlent et la chimiothérapie qui fait vomir, qui fait perdre les cheveux et qui détruit les gens, c'est des poisons quand même et puis petit à petit on a fait de la chirurgie beaucoup moins mutilante euh, plus précise, on a respecté le droit des malades ensuite les rayons, on, a fait des... on est capable maintenant d'irradier un millimètre une tumeur d'un millimètre de, de diamètre, on arrive à la tuer sans toucher le reste donc on brûle plus et donc, on détruit des métastases dans le poumon, dans le foie, dans le cerveau, tout ça. Ensuite, la chimio, on n'avait que ça. Et puis maintenant, les médicaments, c'est la chimio toujours qui marche, mais en plus, ce qu'on appelle les thérapeutiques ciblées. Donc, on identifie une cible sur la cellule cancéreuse et on fabrique un médicament qui va chercher toutes les cellules qui ont cette cible et les détruire. quelles Donc, pas, pas beaucoup d'effets secondaires. Et puis, surtout, surtout depuis 5-6 ans, l'immunothérapie. Pourquoi nos globules blancs qui normalement doivent, et nos anticorps qui doivent nous défendre contre absolument tout Les virus, les bactéries, tout ce qui est mauvais pour nous, nous défendent pas contre les cellules cancéreuses. Quand on regarde au microscope, on voit que dès qu'elle voit une cellule cancéreuse pas loin, elle s'approche pour la tuer. Et quand on regarde des coupes au microscope de cancer, on voit qu'il y a plein de globules blancs autour. Mais ils dorment. Parce que la cellule cancéreuse, elle est maligne. Il n'y a rien de plus malin, de plus intelligent qu'une cellule cancéreuse... Et donc, elle a compris que les globules qui approchaient allaient la tuer. Mmh. Elle a fabriqué un espèce de somnifère qu'elle lui crache à la figure. L'autre, le globule blanc, il arrive pour la tuer, il se prend le somnifère, il s'endort. Eh ben, on a fabriqué l'antisomnifère. C'est ça qu'on appelle l'immunothérapie. Et dans les cancers, du, certains cancers du côlon, la plupart des cancers du poumon, les cancers de l'œsophage, les cancers de l'estomac, enfin, les cancers ORL, c'est ce une révolution.
1: Voilà, ce qu'on appelait les matières molles, souvent, mmh. dans lesquelles on avait du mal à <rire> intervenir, le cancer du poumon. Le cancer du poumon, il y a 10 ans ou 15 ans, c'était mortel dans tous les cas. Ah bah, il
13: y a, ouais. a même encore oui, 7-8 ans, c'était. Euh, sauf si on avait la chance de l'avoir découvert par hasard en ouais. faisant une radio pour autre chose, sinon c'était généralement des, des mortels. Et, et aujourd'hui, aujourd je, je vais vous dire, euh, on, bien sûr il y a toujours un certain degré de mortalité, mais déjà l'espérance de vie d'un malade atteint de cancer du poumon, elle a multiplié par 2, 3, 4, et le taux de guérison définitif, c'est-à-dire là on arrête tout et il ne se passera plus rien, c'est devenu euh, incroyable, on était à 3, 4, 5%. On est passé à 25-30%. Et chaque jour, on fait des progrès. Bon, le premier
1: cancer aujourd'hui
13: Alors, chez la femme, le sein chez l'homme, la prostate et le poumon.
1: Bon, la prostate, euh, cancer de la prostate, c'est. Oh ben
13: là, c'est devenu presque. Enfin, je veux pas dire. Malheureusement, il y a des gens qui nous écoutent, qui en qui ont et qui ne vont peut-être pas bien. Donc, mais enfin, par rapport à ce que j'ai connu. Euh, parce que les traitements, euh, c'était pas sympathique. Hein. Euh, la chirurgie mutilait tout le bassin avec des problèmes urinaires, hein, d'incontinence. La radiothérapie, ça brûlait l'anus, euh, la vessie et tout ça. Mais maintenant, euh, on a tellement de nouveaux médicaments dans le cancer de la prostate qu'on fait un premier, ça marche pendant deux ans, un deuxième pendant deux ans, un troisième pendant deux ans et donc l'espérance de vie. Le morts. Hein.
1: tout le monde a accès à ah, oui. ça, dans n'importe
13: quel hôpital. La France, notamment depuis le plan cancer avec Chirac, a... Il y a une universalité d'accès aux soins pour
1: et, tout le monde. Et, et euh, on est, euh, alors on dit parfois du mal de la France ah Est-ce que dans ça. ce domaine, on est parmi
13: les plus non, non, performants on pas, au monde Non, on est les plus performants le plus au monde, performant, ouais, en moyenne. Bien sûr que vous avez certains établissements aux hum. états unis où ça va être peut-être encore meilleur, mais, mais en moyenne, on est largement au-dessus de Et c'est important de le le dire qu'on soit riche, pauvre, euh, ah, qu'on habite Paris. Vous avez ou la ou... CMU, vous avez ah, manger, un accès c est c est aux soins. En ça, France, c'est le seul pays où vous allez voir le professeur machin dont tout le monde rêve d'avoir une consultation avec, et vous allez le voir gratuitement en consultation publique à l'hôpital.
1: Ça, c'est la première chose que je, euh, sur laquelle je voulais euh, intervenir. La deuxième chose, euh, le médecin que vous êtes, c'est cette affaire de vaccin, Ah oui. Ouais, de vaccin oui. Covid. Ah, le Covid, ouais. oui. Bon. Est-ce qu'il y a, oui ou non, plus d'effets secondaires avec ce vaccin qu'un autre vaccin Il y a toujours des, des effets secondaires sur un vaccin. C'est le, le, oui, le, le, oui. le, le rapport bénéfice-risque. Mais j'entends parler, sur les réseaux sociaux notamment, de myocardite de problèmes euh, cardiaques très importants, etc., de gens qui se sont fait vacciner. Est-ce que c'est de l'intox ou est-ce que c'est une
13: réalité Alors, sur la réalité de ces effets secondaires, ce n'est pas de l'intox, mais sur la, 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 la présence de ces effets secondaires, ce que nous, on appelle la prévalence, le nombre de cas quoi, qui ont des effets secondaires, c'est tout à fait de l'intox. Mais c'est le problème des, des réseaux sociaux. Ils font de la médecine dans les réseaux sociaux, alors qu'ils ne sont pas médecins. Euh, non, il y a des effets secondaires, comme vous l'avez dit, avec, comme avec tous les vaccins, avec le, les vaccins du Covid, il y en a aussi, et notamment des problèmes cardiaques, de myocardie, etc. Mais ils sont globalement très rares. N'oubliez pas combien de millions de personnes ont été vaccinées en deux ans. Hein. – de, de, Oui, mmh. peut-être même deux milliards. Donc, <coughs> alors aussi, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la lumière, grâce, au réseau, grâce aux réseaux, grâce aux journalistes, dès qu'il y a un problème, on le sait, le monde entier le sait. Donc ça donne l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais en réalité, c'est un très bon vaccin qui a évité des complications graves chez beaucoup de nos concitoyens. Bon,
1: c'est important également d'avoir une parole de spécialiste euh, et euh, de l'entendre. L'ordonnance est dans votre assiette. Alors, bon, moi, personne dit la même chose. <rire> oui. ouais. Personne dit la même chose. Est-ce qu'il faut manger le matin Est-ce qu'il ne faut pas manger le matin Est-ce qu'il faut manger le soir Etc. Ce
13: c'est pas exactement ça. parce que Là, je ne dis pas quel est le repas le plus important. Oui. Je traite tous les repas, même oui. le goûter, le petit déjeuner. Mais l'idée, c'est que... 7, mal 7 morts sur 10 en Europe et dans le monde, d'ailleurs, sont liées à des maladies comme le diabète, le cancer, les maladies oui, cardiaques on n'a jamais vécu aussi vieux. Oui, mais quand même, la et raison de la mort à la vie, fin, 4... la, mort, ah oui, mais faut... oui, la oui. mort se déplace, mais elle est toujours là au bout du compte. Ouais. Et cette mort, elle <rire> est liée ouais, 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 à, euh, ce que, à notre façon de vivre et notamment l'alimentation. Alors, euh, les, tous nos concitoyens, tout le monde, tous les d'ailleurs, c'est une demande européenne aujourd'hui, cherchent des repères de consommation. Mmh. Comment comparer les aliments, etc. Alors, en France, on a la chance d'avoir un, un magnifique score qui s'appelle le Nutri-Score, oui. mais qui est contre-intuitif. Je vous donne un exemple. Euh,
1: que Marine bon, Manson, elle a tous les jours de Nutri-Score et dès que je mange un petit gâteau, elle ce se sent oui. <rire> nutri et ben bien Je vais
13: vous, je vais et vous et dire et... un Je ah. ne voudrais pas manger ça. Non, mais c'est contre-intuitif parce qu'il y a un problème. Le Nutri-Score, ce n'est pas comment vous mangez l'aliment, oui. c'est l'aliment. Donc il n'y a pas l'idée de la cuisine, il n'y a pas l'idée de les avoir mélanger Vous mangez jamais un aliment, vous en mangez plusieurs dans un plat. Bon, tout ça n'est pas. La portion non plus. Alors, quelques exemples. Figurez-vous que si. Euh, alors, j'avais dit l'autre jour à un moment donné que. Il y avait plein d'études qui montraient que ça servait à Non, c'est l'inverse. Il n'y a aucune étude qui ait montré que quelqu'un qui rentre dans le supermarché, qui remplit son caddie, qu'avec des aliments A ou B, c'est-à-dire verts, a priori bon, consommation illimitée, verts, hein, vous pouvez rouler, d'accord, et va avoir une meilleure santé. Ni moins de diabète, ni moins d'obésité, ni moins de maladies cardiaques. Ça ne marche pas. Et ça, c'est prouvé. Pourquoi ben, Je vous donne un exemple. Ah, c'est bon. Si vous êtes une mère de famille avec vos enfants, A, ah, vous allez donner ah. tant que vous voulez. Les frites, toutes oui. les frites sont A. Pourquoi Parce que le type qui s'est fait coder les frites, l'industriel, il les a fait coder avant friture. Mais vous ne mangez pas les frites crues, vous les mangez mm. cuites, frites a priori. Et là, Ça, pourquoi c'est A bon Je vous truc. Si vous prenez la saucisse, n'importe bon. laquelle, Strasbourg, meurt tout ce que vous voulez, elle est D ou E, c'est-à-dire pas bon. Mm. Mais dès que vous la mangez avec des lentilles ou du chou, elle devient B. Pourquoi Parce bon. qu'il y a un effet. Les frites, par
1: exemple, c'est ce qu'il y a de pire ah bah c'est ce qu'il non, non, y a de pire dans le dans la hiérarchie. Qu'est-ce qui est pire non, le, le, qu est qu faut, le cheeseburger. Euh... De... Bon, non, non. Euh, docteur,
4: hein bon. Je ne suis pas d'accord avec vous sur un point, sur le Nutri-Score. Oui le Nutri-Score, il a. C'est M.
1: Ramos, je ne sais pas le, si vous
4: le connaissez, le qui est, je est sûr, je député. Connais, sur la charcuterie.
13: Vous avez fait un travail remarquable.
4: Merci à vous. J'ai euh, un livre sur les poisons et les additifs sur les poisons que j'ai écrit aux éditions de l'Aube il y a quelques semaines. Donc, je vais dire, sujet qui m'intéresse, je ne dis pas ça pour le bouquin, mais c'est sujet qui m'intéresse. C'est 50 combats au Parlement sur ce sujet-là. Oui. Le Nutri-Score, je ne suis pas d'accord avec vous, euh, docteur, parce que à l'intérieur du Nutri-Score, vous choisissez entre des pizzas qui sont mauvaises, mm. et eh bien la, la lettre, elle vous permettra d'en choisir mm. une à l'intérieur d'une gamme, oui, alors... qui est meilleure, et c'est quand même meilleur pour la santé.
13: on ne tient pas compte du mode de cuisson. Oui, c'est vrai. On ne tient pas compte de la, de oui, non, compte de la
4: portion et de ça, la fréquence. Ça doit bon.
13: Alors par exemple, la pizza végétarienne, c'est B. D'accord Donc, mangez-en trois. Bon,
1: moi, je voudrais des exemples. Mais non, parce je que. Je voudrais des exemples. Voilà, je, vous... voilà, je voudrais des exemples. Première de la... alors, l'histoire du petit-déjeuner, qu'est-ce que j'entends ben le petit-déjeuner Le, déjeuner le meilleur
13: de... petit-déjeuner, je vais vous dire pour les oui. enfants, c'est un morceau de pain avec un tout petit peu. De... avec du beurre et un peu de confiture ou du miel. Ah, c'est bien meilleur vous avez que les, les céréales. Ça,
1: franchement, J'ai
13: <rire> Vous auriez dû
1: appeler ma mère. <rire> non, non, mais vous êtes gonflé. Ah, si ah, Le, oui. le petit-déjeuner, c'est de dire prends une tartine de pain avec du confiture et de la Mais j'ai mangé toute ma vie! Ben oui, nous! Depuis,
13: de, depuis la, la pression des industriels fait oui. qu'on va plutôt vers les céréales bourrées de chocolat, oui. de sucre, ouais. de mâche. Oui, ben je suis ça, c'est ah. aux
1: parents d'être. Bon. oui, mais bon. on est soumis bon. à cette café pression. Café ou pas café? Ah, bon, moi,
13: j'adore le café. Alors, je vais vous, vous dire, le café. combien de
1: cafés par jour?
13: Bah, je, je commence la journée avec un DK oui. allongé. Et ensuite, je prends, je ne sais pas, 4, 5 expresso. Alors, je vais vous dire, c'est plein de flavonoïdes. C'est un très bon... C'est des antioxydants. Et c'est très, très bon, le café. Moi, quand j'étais jeune cancérologue, on disait, le café, ça donne le cancer du pancréas. Aujourd'hui, on dit, le café, c'est un des meilleurs aliments anti-cancer. Ah bon Lait ou sans
1: lait Alors,
13: peut-être que dans 50 ans, on dirait encore... Bon, alors,
1: vous, donc, café, pas de problème. Mais pour l'enfant euh, Est-ce qu'il doit prendre un, un bol de lait, un bol de chocolat Alors, avec Surtout, la... un
13: enfant, pour sa croissance, a besoin de lait. D'accord. Donc, non. le lait, oui, ah bah ça, ça, plutôt ok, du demi-écrémé que du lait entier. Mais donc, on s'est levé.
1: Alors, pour moi, moi je ne suis plus un enfant. Qu'est-ce que je dois prendre le matin
13: Idéalement. Alors, idéalement, vous outre le, la notion de la petite tartine avec un peu oui. de beurre de confiture, vous pouvez manger des fruits, par exemple. Hum. Mais là, par exemple, même sur les fruits, puisque vous me parlez de, mais... de, de Nutri-Score, si vous prenez les produits bruts, hey. donc les carottes, les poivrons, les tomates, vous les, les avocats... Non, non, carotte, attendez. Le matin, moi j'adore ouais, ouais. le... <rire> l'été. Déjà, vu, il, faut, déjà il faut manger en saison. C'est-à-dire oui. les tomates, c'est que l'été... Mais pas, et, et pas de jus le jus d'orange l'été. Le jus d'orange, abuser ah oui. ah. du jus d'orange, ah. c'est augmenter son risque et... de mélanomalin, qui est un des cancers les plus importants. On est au petit déjeuner. C'est le jus d'orange. Non, pas de
1: jus d'orange tous les matins. Alors moi je vais vous dire ce que je prends le matin, par exemple. Je mange très peu le matin. Je ne mange pas beaucoup le midi et je mange à peine le soir. Bon, mais bon ah le bon matin. Non je, prends, je prends, je prends, je prends, non, je blague. Donc, je prends le matin un yaourt. Très bon.
13: Et un café. Bah, très bien, et moi. je mange un vais. yaourt, un café. Euh, et et je m'en vais. C'est tout. Oui, moi bon, aussi, mais après, je prends bon. des expresso. Exactement. Et ici, et ici en
1: fait. parce que je sais que je vais avoir un, ah, bon, petit, ça, pain ouais, un petit pain au raisin. Je prends un petit pain au raisin. Oui,
13: oui, ça va. Ouais. Il <rire> est mini, je l'ai vu là.
1: Voilà, il <rire> est bien là. Donc, ça, c'est ce je prends. Bon, est-ce que. Je vais déjeuner sans doute à 13h ou 13h30. Est-ce qu'avant, je dois prendre quelque
13: chose bah, si vous n'avez pas faim, pourquoi oui, Ça, c'est une bonne idée.
12: <rire> ça bien fait aussi d'écrire un livre. <rire> si vous n'avez
13: pas faim, mangez pas. C'est un clair. livre qui revient sur vrai. le bon sens. Oui. Mais attendez, le livre va plus loin parce bon. qu'en fait, il crée Alors, un score. Je... Attendez, <rire> <rire> Quand même, je veux préciser. Ce, ce livre crée un score qui est un score intégré. Un qui a... score Oui, un score qui s'appelle le score nutri -Santé qui intègre à la fois la valeur nutritionnelle des aliments tels qu'ils sont consommés, c'est-à-dire cuits, en portions, c'est-à-dire pas trois pizzas parce que c'est B. Euh, et euh, et ben pourquoi tous les matières grasses, par exemple, sont classées E ben Parce que c'est le Nutri-Score, il tient compte de 100 grammes. Qui oui. mange 100 grammes de beurre ah, Le petit oui. truc oui. jaune qu'on vous donne au, au bar, là, sur le comptoir, c'est 8 grammes. Bon, mais attendez, on tient compte de ça. On tient compte surtout, dans ce score, de l'ultra-transformation, le nombre d'additifs. Oui, ça, ça, on sait que mmh. ça donne le cancer. Donc, on l'a intégré. Et troisièmement... On tient compte de l'écologie, le score et planète. Quand vous avez dans le supermarché deux yaourts, un en pot plastique, l'autre en pot de verre, mmh. d'accord Il faut bien en choisir un. Si vous basez sur le score naturel de nutrition, ils sont équivalents. Mais moi, mes enfants, ils me disent, papa ne prend... et mes petits-enfants ne prennent plus de trucs en plastique. Ça finit dans le ventre des poissons. Donc je préfère prendre un yaourt en... avec un pot en verre. Vous prenez les aliments bruts, les tomates, les machins. Alors vous dites, c'est bon, tous ces légumes et ces fruits, c'est parfait Oui mais par exemple, euh, cultiver les, les légumineuses, là, les pois chiches, mm. tout ça, c'est 30-40 litres d'eau pour faire un kilo. Mm. Pour faire mm. un avocat, il faut 227 litres d'eau pour un avocat, au moment où on a de la sécheresse tout le temps. Mm. Donc il faut se poser des questions aujourd'hui qui intègrent la planète, l'ultra-transformation et la valeur nutritive des aliments.
1: Euh, je trouve votre livre est génial parce que je vais le montrer là par exemple. Donc vous avez pour chaque euh, voilà. aliment, vous faites votre ordonnance alimentaire. Alors, on va prendre par exemple la crème brûlée. Ah. Génial la crème bon. brûlée, j'adore ça. Oui,
13: brûlée. Bon, tout le
1: monde, qui n'aime pas la crème brûlée d'ailleurs. Ouais, crème caramel. Donc, j'aime ouais. pas trop, dit Marine Lanson. Bon, c'est mm -hmm. la raison. Crème caramel. Alors, alors vous dites, mon ordonnance alimentaire, fréquence une à deux fois par mois. Bon, oui, c'est mais... moyen, hein. Ah, oui. Enfin, c'est dans votre livre. Oui, oui, oui bon, mais bon, c'est l'introduction je... bon. qui. Alors, euh, et puis vous mettez, euh, alors il euh, y a un petit barème. Alors il y a à limiter, gourmand, à calibrer quotidien à calibrer, puis à volonté. Voilà. Par exemple, le miel, c'est à volonté. On peut en prendre autant deux fois qu'on veut, le, voilà. le miel. C'est le seul aliment, le seul aliment qui ne vieillit pas, que vous pouvez manger ah oui. tout le temps. C'est-à-dire que vous y pouvez y a manger pas de du, du miel Il à pas. 400 ans. Oui. C'est le seul aliment. Je ne vous conseille pas de manger un yaourt.
13: Il y a 400
1: ans. simplement 4 <rire> mois, 15 mais et, et, et 15 jours. Bon, le gratin. Alors, tout, le problème, c'est que tout ce qu'on aime, par exemple, le gratin dauphinois, ben il, il
13: est quotidien bon, à, 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 trois, ou à Mais On peut en manger quand même deux à trois fois par semaine. Vous dites. Oui, oui, parce que c'est quoi ouais, C'est ah, pas ah, mauvais la valeur nutritive grossi, de tout ça. Mais ça fait. Mais, oui, alors, et, 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 ah, monsieur. Ah, alors, monsieur. Parce qu'il me dit, mon voisin fait me dit, grossir, ça du oui. grossir. Mais il y a marqué, qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre la même, la même quantité de calories Alors, il faut manger de la salade avec. Alors, regardez, qu'est-ce qui a marqué dans le
1: Il y a marqué, marqué... Oh. astuce ou association idéale pour accompagner de la non. viande ou du poisson. Non, mais il y a, a marqué les... avec une
13: salade verte pour perdre les calories. Il y a marqué euh, genre une heure de marche ou 40 minutes ah, de ah, machin, etc. Demain ah, ah, matin, marcher une heure. Une heure
1: de volley-ball. On va le temps. tu mange, comme manger Par exemple, le soir. Un petit gratin de finnois, il est roseur, tu sors avec ta fiancée et tu vas jouer au volley-ball. C'est un peu compliqué, là. Non, mais c'est disait-il. y a un tableau qui est équivalent. Une heure de volley-ball, c'est équivalent à 20 minutes de vélo. Enfin, bon, 25 minutes de natation ou 1h20 de marche. D'ailleurs, dans les équivalents, vous ne parlez jamais de sexe
13: <rire> non, mais est-ce que le sexe fait perdre. À le... Euh, de, de... Ah, le sexe, c'est une activité physique. Bah, c'est pour ça Comme c'est une activité physique qui est très bonne pour le moral. Oui. Et c'est très bon pour l'organisme. Ça, oui. euh, ça fait travailler le cœur. Il euh, y a des endorphines. C'est un acte qui est très complet, on va dire, en termes ouais. de bienfaits pour la santé. Bon. Euh... Si on ne pratique pas. Bon, on, on... Eh ben on se passe de ce bien fait mais...
7: pas manger de
11: gratin.
5: Il y a, des risques. Il y a pas si, de si, gros il y gratin. Il n'y a ni gratin, ni, ni crème brûlée. Et Georges,
1: il demande est-ce qu'il y a des risques. Et en pleine sorte, Georges, non, oh, oh, non, je fais non, Je ne peux rien dire. Moi. Euh, non, non, mais honnêtement. Euh, donc, on a dit, alors, le déjeuner idéal. D'abord, est-ce qu'il faut faire trois repas ou est-ce qu'il en faut faire quatre
13: Non, plutôt... Parce que le ouais, goûter, vous plutôt dites... Plutôt quatre. Que... Le petit goûter, alors ça s'appelle être une, quoi, pomme. une pomme. Bah, chez un adulte, ça sera plutôt une pomme. Chez un enfant, ça sera plutôt... Euh, un Et petit... le soir, parce que là aussi, il y a discussion. Alors le soir, plutôt, plutôt, faut... plus, léger, ah, oui, plutôt mais... plus léger que ah, le, le déjeuner. Ça, pas mais il faut quand même se mettre à table. D'abord parce que le repas, c'est convivial. C'est un ouais. moment de partage, de discussion. De... Donc c'est très important de, de considérer cet aspect de nos repas. Mais, et puis, le, le soir, eh bien, écoutez, je vais vous dire, une salade, une soupe suivie d'une protéine... Pas de tôt. viande Si, si. Alors, ah, moi, de je, de suis je suis flexitarien, je ne suis pas euh, euh, végétarien. Et, bon. Alors, est, ça, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'aujourd'hui... Euh, L'alcool L'alcool euh, Écoutez, les repères, les, les, les repères de consommation de, de, du Haut Comité de Santé Publique, c'est euh, une dizaine de verres par semaine, de vin. Euh, ah ouais. C'est-à-dire pratiquement. Euh, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Non, ça non. Mais à, alors, bon, il y a des espèces d'ayatollahs qui disent plus une goutte. Mais enfin, faut oh pas rêver. Oui. Et, euh, il faut. Moi, je crois qu'il faut être raisonnable. Et c'est pour quel ça. Quelqu'un
1: qui, qui qu boit par exemple deux verres de vin ouais. le soir, qui boit pas le midi, mais qui boit deux verres de vin bah, le
13: bah, soir. Qui si, fait ça cinq il a... jours par il faut semaine. Faut parler de qui que parce Il mange des
1: pommes de terre d'ailleurs, le matin.
3: Si, si, bois ça cinq,
13: six. Cinq jours par semaine, franchement, il va rien oui, lui arriver de grave. Je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même
1: une accoutumance, parce que s'il n'a pas son verre de vin, il n'est pas content.
13: Oui, mais il a des accoutumances. C'est dans la mesure où ce n'est pas une addiction oui, qui va l'amener à augmenter son, son fixe, sa dose. C'est le, le livre est de M. Kayab. <rire> Magnifique. Bon, mais non, bah vous connaissez mon mais, puis, vous, non, mais vous savez ce que je pense. Ah, non, je mais vrai,
1: pas d'alcool dur, pas de whisky. Une fois Il faut dire aussi qu'il ne faut pas
4: qu'on laisse deux alimentations en France, une pour les bobos et les riches et une pour les pauvres. Avant, les riches, ils mangeaient de la viande, les pauvres, ils mangeaient des légumes. Aujourd'hui, les bobos mangent des légumes et les, et les, et les pauvres mangent de la mauvaise oui. protéine. Et donc, on a dans le supermarché de temps en temps, on a un poison, euh, et le docteur nous le redira, qui est les additifs alimentaires. Et notamment, mm. euh, dans la charcuterie, euh, c'est les pauvres qui en mangent le plus. Et donc, on, on a aujourd'hui mm. du nitrite dans la charcuterie. On a deux gammes, oui. une gamme pour les pauvres avec nitrite, ils vont nous dire que ça crève, et moi je l'ai fait dire au Parlement, par des centaines d'heures de travail. Euh, voilà. Et de l'autre côté, pour les pauvres, on laisse le nitrite, c'est pas cher, ils ont le droit de crever. C'est vrai que les riches euh,
13: mais, mais, ont là. plus de... Alors, mais a, les la, la vie est plus entre belle, les CSP, les ouvriers, agriculteurs, mais, etc., mais, etc., il y a 7 ans d'espérance de vie oui, moyenne, oui, de oui, différence. C'est inacceptable. Oui, Surtout nos bâtiments publics, il y a marqué égalité. Où elle est l'égalité
11: C'est ça. Alors, totalement dû à l'alimentation,
13: c'est la pénibilité. Mais regardez par exemple, quand vous augmentez le prix du tabac, d'accord Qu'est-ce qu'on constate Les CSP+, ils, comprennent, ils finissent par comprendre que ce n'est pas bon, donc oh. ils baissent leur consommation. Les pauvres, ils vont acheter des mauvaises cigarettes en contrebande hey. et ils se privent. On l'a vu, là, il y a 2-3 mois, il y a eu une étude qui a montré qu'ils ont diminué la qualité de l'alimentation hey. pour pouvoir bon, continuer de ça. fumer.
1: Je vais euh, saluer notre ami euh, Gauthier Lebret, lui demander peut-être de laisser la place, parce que, qu'exceptionnellement, notre ami Jacques Vendroux est sur place. Ah, est vrai. Oui, alors vous pouvez, si vous voulez, vous mettre euh, à côté ou au coin. Non, mais... Il faut s'arrêter ici. Non, Non. pas besoin d'aller plus loin. Non. Vous savez le plaisir que nous avons à... Partager. À, à, ...à ce que vous soyez à notre, notre table. Euh, Jacques Vendroux arrive, euh, générique avec Jacques. Il arrive de Gomorrah.
4: C'était mon combat 5 ans là, sur l'alimentation. C'est mon combat, c'est là-dessus que moi j'en dis.
1: Mais vous savez qu'on est à, à l'antenne, hein, monsieur. Pardon. Non, mais je vous en prie. Mais euh, <rire> l'émission n'est pas terminée, que, euh, mais je, mais, 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 Vous un petit... Je m'en excuser. Mais, vous, mais, mais, mais ne vous <rire> excusez pas, ça, ça me fait toujours plaisir quand les gens ne voient pas la différence entre l'antenne et pas l'antenne. Eh ben, ça veut voilà. dire qu'on discute. On, on se <rire> sent bien, on discute, bien. on est entre <rire> nous. Ah, Jacques Vendroux a un pantalon ah, vert. Euh, donc, faites très très attention. Jacques Vendroux. Jacques Vendroux. Pourquoi vous ça, vous... ça va Bonjour, pourquoi je vous ai fait venir Oui. Est-ce que vous le savez Oui. Bon, <rire> oui. Mais oui, on m'a téléphoné pour ça. Exactement, c'est parce que euh, <rire> le pape... <rire> c'est <ordinaire>, <rire> le pape est à Marseille. Oui. Et vous l'avez rencontré, vous avez parlé avec lui, échangé avec lui, et c'est ça qui m'intéresse. J'ai rencontré deux papes.
14: Benoît XVI, une première fois, avec marie trésor et une deuxième fois et d'autres joueurs du Variété Club de France. Et c'est vrai que récemment, c'était le 22 mars... On a eu la chance de rencontrer le, le pape. Et moi, la seule chose qui m'intéressait, c'est de savoir s'il s'intéressait au football. Alors je lui ai dit, euh, Sameté, euh, je me demandais, est-ce que vous aimez le football J'adore le football. Je lui ai dit, est-ce que vous avez joué au football Il me dit, oui, j'ai joué gardien de but. Ah, ben bah alors là, si vous avez joué que gardien de but, on ne peut que s'entendre. Et c'est vrai qu'il nous a reçus d'une manière extraordinaire. On était 120. Une délégation, ce n'est pas une délégation, c'est les pèlerins du Variété Club de France. C'est comme ça que. Il nous a reçu, il nous a parlé, il a fait des photos avec tout le monde, il a pris son temps. Et puis c'était une porte de sortie pour lui parce qu'il rencontrait des sportifs, Christian Karembeu, Robert Pires, Wilfried Mbappé, etc. Claude Puel. Et donc c'était un moment de un moment de bonheur et, et de partage. Et c'est vrai que moi j'étais rassuré. Benoît XVI, lui, il adorait le football aussi. Il était supporter de Berlin. Il y a eu deux clubs à Berlin. Un grand club qui faisait l'équivalent de la première division et un autre club de Berlin qui, était, qui jouait en seconde division. Ert Berlin et puis un autre club. Alors vous pouvez peut-être commenter, peut commenter toutes ces images parce que alors vous là, les avez le apportées. Alors, là, alors attendez, là c'est le match qu'on a joué contre les prêtres qui travaillent au Vatican. Donc on a fait un match on a gagné pour la petite histoire et <rire> j'aime bien le dire quand même. Et puis...
1: Euh, et, et, et vous avez... Joué, quoi, joué je connais tout. ce terrain, Comment ce terrain du, du Colisée, quoi, mais, quoi, de, 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 le terrain historique mais des bien Jeux sûr, Olympiques. c'est là où
14: il y a eu les Jeux Olympiques. Les la Jeux Olympiques de l'Antiquité. Ah non, mais bien sûr. Ouais. Non, mais c'était un, un moment fabuleux. En plus, on nous <rire> regardez. regardez, regardez. Alors là, la photo où je lui dis bonjour, comment ça va, etc. Et il me répond très gentiment. Et là, il y a Monseigneur Emmanuel Gobillard. Alors ce monsieur est évêque de digne. Il est très important dans la vie euh, du sport, il a été chargé par le pape Emmanuel Gobillard de s'occuper des sports en France, et il était surtout euh, chargé par le pape, mm -hmm. eh bien, de faire ce qu'on appelle une chapelle des sportifs à la Madeleine. Et Jean-Michel,
1: Jean-Michel Larché, jean alors Jean-Michel, c'est toujours le capitaine de votre toujours. équipe, toujours Jean-Michel, même Larré, si joue un... moins
14: aujourd'hui. on lui a offert, je vais vous dire la vérité, on a offert une bouteille d'Armagnac <rire> au pape, on <coughs> a maillot du ouais. variété club de France, bien sûr. <rire> Jean-Michel Larquier lui la a maillot fait un Un maillot. Ben un maillot. Un maillot. On l'a marqué. Ah, un maillot, euh, je comprends. Là. Un maillot, un maillot. Non, pas la maillot. Puis, un maillot. Euh, <rire> et et, et, et la regardez, la bouteille. La de, mayonnaise. De de, de la bouteille d'Armagnac. <rire> et c'était. Mais vraiment, mais vraiment. Là, c'est où Vous êtes où, là, par exemple Là, on est devant. On est, on est à Saint-Pierre. On est, on est au Vatican. C'est-à-dire qu'on était placé à un endroit. Euh, dans le Vatican, où il, y a, où il y a tout le monde, et puis on avait ce groupe de 120 personnes. Donc
1: il vous êtes venu... entré dans le Vatican, vous n'êtes
14: mais... pas sur la place
1: Saint-Pierre, là. Ah non, 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 vous avez pu pénétrer, Vatican, ce qui est formidable. A... Et puis
14: surtout, il nous a... on a eu l'autorisation de faire une messe pour tous nos disparus, <rire> nos défunts, dans la, dans, la, dans la cathédrale saint pierre réserve. Et là, vous êtes pour où, nous là, dans cette, euh, ces images-là euh, là, C'est l'ambassade est... de France la veille, donc j'étais obligé de... Ah non, 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 là, Alors, voilà voilà, voilà, là, nous sommes au Vatican, à l'intérieur du Vatican. Et là, il a, le, le, le pape a donné l'autorisation de, de, de nous recevoir. De, de... Mais c'était, vous voyez, un... j'ai encore beaucoup d'émotions d'en parler, parce que c'était, il y a Carlo Olive, qui est notre président maintenant, et puis on lui a remis, euh, il, y a, il y a Frédéric Piquion. Et alors là, on a fait un... il y a, a Jean-Michel Arquet, il y a Arsène Wenger. Et là, on a eu l'autorisation de prendre les vestiaires de la Roma, l'A.S. Roma. Et donc, il y avait euh, un vestiaire qui est fabuleux, et donc là, il y a le match, il y a Claude Puel, il y a, il y a Mbappé, il y a... Non mais vraiment, c'était... Non mais
1: c'est pour ça qu'on souhaitait que Bah oui, c'était à... vendre... Vendredi-Vendroux, c'est ça Oui, bah, c'est bah, euh, Vendredi-Vendroux, on a mis le petit générique et tout, bien sûr. Ah bon donc, bien, Évidemment, vous voulez qu'on le réécoute, le, le petit générique ah, Parce moi, que vous ne l'avez pas entendu Non, j'adore. Mais <rire> parce que vous étiez en train de... Ben bah, Chercher. Alors réécoutons le petit générique de Vendredi-Vendroux. Ah mais il quel... n'y a pas la petite musique. Oui. Bon, ah, je... euh, l'essentiel bon, chez La Brose, ce bien. samedi à 12h30, parce que vous savez que l'ami Philippe a changé d'horaire désormais sur C8. Et il reçoit Annie Dupéret, une comédienne absolument magnifique, pour son seul en scène « Mes chers enfants », actuellement au théâtre Le Lucernaire à Paris. Et la comédienne revient notamment sur ce syndrome bien connu des enfants d'artistes qui ont tendance à devenir artistes eux-mêmes. Mais... Pas plus parfois que les enfants de médecins qui deviennent médecins, les enfants de journalistes qui deviennent journalistes, je ne sais pas, si vous avez des enfants
13: et... ouais, ils n'ont jamais, ils n'ont même pensé à devenir médecin après ouais. qu'ils aient vu ma vie. Ah oui bah c c Mais vous-même, votre pression. père était médecin Pas exemple. du tout, il était petit commerçant et ma ouais. mère, euh, mère était médecin. vendait des chaussures. Donc. Mais c'est vrai qu'il y a une tradition souvent de famille
1: de médecins souvent.
13: Oui, il y a eu, je crois qu'aujourd'hui, tous les jeunes, d'abord aujourd'hui, ils ne veulent plus tellement faire médecine, ils veulent faire du, de, la, de la finance, du, du commerce international, des machins comme ça. Non, ou du football. Hein du football. Du football. Et, et c'est vrai que, que c'est... Personne ne mais... rêve d'être Kayat. Hein oui,
1: non mais pour être tout à fait honnête, et on était avec Jérôme Marty euh, l'autre jour, euh, qui euh, s'occupe des médecins euh, libéraux tu Fais 10 ans d'études euh, financièrement, tu ne t'y retrouves pas. Cas, vous vous rendez
13: compte que la consultation est à 25 euros,
1: quoi. Oui, c'est ça, 25 euros. Au le, lieu de 50. Oui. Bon, écoutons l'essentiel bon chez Labro, donc, hum. puisque Annie Dupéret échange notamment avec euh, la scénariste Anne Landois, qui est créatrice de la nouvelle série 66-5 euh, sur Canal. Il y a Olivia Elkaïm qui est sur le plateau également, et puis il y a la chanteuse Vanille, Vanille qui est la fille de euh, Julien Clerc donc euh, il y a un petit échange sur comme ça euh, dans les familles
8: euh, la tradition qui s'opère les filles d'eux je vois ma fille par exemple c'est drôle, moi j'ai pas été surprise que ma fille devait une comédienne, je l'ai vue à 12 ans dans un petit travail à l'école, j'ai fait oh là là oh, là là. oh on va pas y couper, mais euh, mais c'est c'est très curieux effectivement. C'est mais les temps ont changé, c'est ça. Je pense que les filles, les filles de comédiens, tu vois, c'est comme les boulangers finalement. Ils ont c'est pas un rêve. Ils ont vu la réalité du métier. Ouais. Ils nous ont vu rentrer fatigués. Ouais. Ils ont vu ce qu'on disait de ceci. Ils ont assisté à des répétitions. Donc quelque part, ils sont mieux préparés. Sauf que en ce qui te concerne, effectivement, ce monde a terriblement changé. Ouais. C'est c'est pas c'est pas effectivement l'époque de ton part en 68, où effectivement je comprends qu'il ait eu peur parce ouais. que c'est tellement nouveau la manière de pratiquer chez nous, moins. Moi, Et aujourd'hui, il y a aussi
2: ça. tellement de chanteurs, à l'époque, il n'y en oui. avait pas autant.
1: Et quand Annie Dupéret parle de l'époque de son père, elle fait référence à Julien Clerc. Il est euh, 10h30. Euh, Somaya Labedi va nous rappeler les titres. Mmh. Et puis on terminera avec Antoine Dupont, parce que c'est quand même euh, l'information peut-être de la matinée. Fracture de la mâchoire. Ça veut dire que le mondial est compromis. C'est-à-dire qu'il euh, ne pourra pas jouer. Euh, je
14: veux dire, le prochain match contre l'Italie, dans une dizaine de jours, il est incertain pour un quart de finale qui, normalement, et contre l'Irlande donc.
1: Euh... Le JT, après on en parle. D'accord, la... d'accord. Sommeil à l'abidi.
2: Visite historique du pape à Marseille. Le Saint-Père est attendu dans l'après-midi et ce pour deux jours. Un déplacement consacré à la Méditerranée et aux défis migratoires. Le souverain pontife veut faire de sa venue une tribune pour dénoncer le drame des naufrages de migrants et plaider la cause des exilés. La colère de la veuve de Philippe Monguillot, les agresseurs de son mari ont écopé de 15 et 13 ans de réclusion, des peines trop légères selon, selon elle. On a réclamé une justice exemplaire, on ne peut pas dire qu'on l'ait eue. Pour moi, une justice exemplaire, ça aurait été 30 ans de prison, a réagi Véronique Monguillot à la sortie de la salle d'audience. Et puis vous en parliez à l'instant Pascal, Antoine Dupont, victime d'une fracture de la mâchoire, le capitaine du 15 de France s'est blessé hier soir lors du match France-Namibie. Mais il reste toutefois dans le groupe. Une annonce faite ce matin par la Fédération française de rugby. Un avis chirurgical spécialisé a été demandé pour définir précisément la durée de l'indisponibilité, ajoute la Fédération. Prochain match des Bleus le 6 octobre contre l'Italie
13: souffrir. Ah, ça fait mal, oui. Donc, euh,
1: c'est quand même pas facile. Il faut être au top quand tu joues. Donc, même dans 10 jours ou dans 15 jours, je pense que c'est hélas. C'est ce qui pouvait arriver de pire. C c bon, il, il aurait mieux il, fallu il, perdre. Il y, y, y a des choses plus graves pire, que ouais. ça dans la
14: vie. Mais si on parle que du rugby et de la oui. Coupe du Monde, c'est vrai que c'est une catastrophe. Entamac blessé, forfait définitivement pour la Coupe du Monde. C'était au début de, de la compétition. Après, vous avez... Dupont, c'est pour faire un parallèle avec le football, c'est-à-dire que si vous enlevez Jires et Platini d'équipe de France, c'est une catastrophe. Si vous emmenez Zidane et Patrick vira de l'équipe de France de football, c'était dans une autre vie, une catastrophe. Et bien là, c'est exactement la même chose. Les deux meilleurs joueurs du monde eh bien, ne pourront pas en tous les cas continuer la compétition. Entamax, ça c'est sûr. Et Dupont, je ne dis pas qu'il est forfait, mais en tous les cas c'est compliqué parce que le fait de, de se blesser ça peut arriver. Sauf que, quand vous vous blessez, vous ne pouvez pas vous entraîner. C'est-à-dire que vous avez un manque de, de conditions physiques. Vous pouvez aller faire un footing de temps en temps, etc. Mais ça ne remplace
1: pas bon, les Vous avez entraînements. regardé le match hier Vous oui, avez vu bien le sûr. choc, le tête bien contre sûr. tête qu'il prend. Mais ça fait peur. Mais, fait mais alors, peur. ce qui est terrible, et c'est pour ça qu'il y aura une polémique peut-être qui se mettra en place, la France a gagné 96-0. Quand il prend le choc, il y a déjà 60-0. Oui, enfin, sauf Pascal. Euh, T'as as envie de les te joueurs, dire, mais qu'est-ce qu
14: que... Les joueurs, vous les connaissez comme moi ont envie de jouer. Et, oui, et contre l'Uruguay, faut... qu'on le veuille ou non, ouais. ça s'est passé moyennement. Oui. Il fallait rassurer tout le monde et, et le, de refaire rentrer un petit peu la dream. Jacques. Moi, je ne suis pas choqué. Mais maintenant, on n'en paye les conséquences. Jacques. Il y a des choix.
1: Jacques, 96-0, qui joue une mi-temps, etc. Alors après, chaque joueur peut se blesser, mais c'est terrible. Non, moi, je
14: ne suis pas... Bon. Moi, ils ont pris un risque, ils vont l'assumer. Et puis, je trouve que Fabien Galtier a eu raison bon. de faire revenir un certain nombre de joueurs je veux dire, pour ce match et ben, hier soir. Mais bon, maintenant... Est-ce que euh... vous mangez bien Non.
1: Ah, par exemple, vous
11: avez pris quoi ce matin
14: Un café. Bon, et ce midi, qu'est-ce que vous allez prendre Une salade de tomates.
11: Ça, très bien.
13: À la ben, cantine d'Europe mais... 1
14: qui est très bonne. Bon, d'accord. Mais euh, quand vous dites que vous mangez mal, pourquoi vous dites vous-même « je mange mal » Parce que d'abord, je ne sais pas faire la cuisine dans un premier oui, temps. Et... Donc, je ne peux oui. pas faire des petits plats euh, oui. un peu sophistiqués... Euh, oui. Léger, etc. Je vais au plus simple, l'omelette, je vais au plus simple, les pâtes. Très bon l'omelette.
13: Comment L'omelette, très bon, les pâtes avec un peu de sauce tomate, c'est très bon aussi.
1: Finalement.
14: C'est pas mal mangé,
13: quoi, je veux dire. Bah, vous, bien mangez bien vous mangez
1: du sucre Comment Vous mangez du sucre Du tout. Jamais de sucre Jamais. Jamais de vin Jamais de vin. Bon. Et là, vous n'avez jamais bu un verre de vin, vous
14: pas
13: jamais. Ou, ouais, enfin, jamais de
14: À Un moment d'égarement, j'ai bu un verre bon, de vin. Mais non, mais euh... donc
1: finalement, le sucre, le sucre.
14: Non, moi je trouve vraiment... qu'il mange bien
13: parce qu'il n'y a, y a pas de le transformation. Poison. Les omelettes, euh, ah. les pâtes, tout euh, ça, c'est des produits de poissons. ça un c'est violent. Les non, le sucre, c'est addictif, donc ça, c'est le problème. Mais arrêtons de penser que le sucre nourrit les cellules cancéreuses. J'ai des malades qui vont mourir, qui se privent de gâteaux, qu'ils qu adorent parce qu'ils pensent qu'ils vont vivre plus longtemps parce qu'il y a une rumeur sur les réseaux qui dit que le sucre nourrit les cellules cancéreuses. faut pas trop en prendre. faut pas trop en prendre, mais c'est comme tout, c'est la modération. C'est pour ça que le score que j'ai développé, il oui. tient compte de la fréquence de consommation. Mmh. Le poulet rôti, c'est à... très bon. Ah, le poulet rôti, c'est parfait. Ah, oui. C'est une viande euh... blanche. Le McDo, le McDo. Non, c'est pas... Mais ça... c'est une fois tentant. C'est je je... Temps, temps, une, temps. une
14: bonne salade composée. Très bien. C'est bien. Ouais. Hein, parce... Par exemple, la salade
13: César, faut... on dit simplement, ah, faites attention, demandez la sauce à part, comme ça vous n'en mettez pas beaucoup. Parce que la salade bon. elle-même, il ah, y a mal. du blanc de poulet, tout ça C'est bien. Mais la sauce, elle est très, la, très calorique. La, mais la, 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 la vraie, on, arme, pas, pas, pas forcément beaucoup.
1: Les pommes de fine c'est qu'une à deux fois par mois. Moi, j'adore ah ouais. ça, les pommes de Oui, mais bon. si vous regardez
13: ça une, ça ouais. une ouais. fois par mois, ça oui, une fois par mois, cinq fois par mois, vous avez un pratiques. truc délicieux tous les jours.
1: Oui, mais si vous mettez pommes de fil le lundi, ah, frites euh, le purée le mardi, frites <rire> le mais mercredi, vrai, si vous beaucoup les dire, dire, bien, pommes noisettes le jeudi et pommes carottes, bon, voilà Abstinence le vendredi. Bon, merci bon. à tous. En tout cas, c'était un plaisir de passer cette semaine avec vous. Et, et, et vraiment, je vous remercie parce qu'on est vraiment très écouté le matin et ça nous fait très plaisir. On fait une rentrée qui est la meilleure entrée de l'heure des pros depuis que l'émission existe en 2016.
14: Vous pouvez pas le dire, mais moi je vous le
1: dis. Grâce à voilà. vous notamment, euh, cher <rire> Jacques. À du monde. Vraiment, merci. merci grâce, grâce à <rire> Marine Lançon. Merci, Monsieur merci Ramos. Vous vous. Savez, vous vous souvenez de Georges Ramos qui était arbitre Bien sûr. J'adorais Georges Ramos. Je le salue d'ailleurs, peut-être qu'il nous écoute. Et bien là, on a un monsieur Ramos. Monsieur Ramos est député euh, du Loiret. Ça a l'air de vous. <rire> ce que je dis. Arnold de Cara était à non, la réalisation. Ton...
11: Ben, ben, okay. Dominique
1: Raymond était à la vision. Merci à Grégory Posidalo, à Noah, merci à Marine Lançon, à Tangrette de Guillotel. Toutes les émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Euh, C'est vendredi, donc euh, je remercie Magda, bien sûr, qui euh, est à la programmation avec euh, Jacques Sanchez, avec Nicolas Nissim, avec Marine Carvalet, vraiment, et qui font un travail euh, formidable, justement, pour. Euh nous aider à trouver parfois des pépites, des livres qu'il nous recommande et comme c'était le cas avec le professeur Kayat qu'on reçoit toujours avec beaucoup de plaisir. Merci Georges. Ah, merci Pascal. Vous savez que je vous aime.
14: Oui,
5: j'espère. Hein,
1: Pascal, ce soir, 20h, 21h sur Europe, spécial Olympique de Marseille. Oui, ah bah oui parce qu'il y, y a quoi dire. Bon dans le pâté. Hein. Euh, merci, merci d'être là, euh, cher Georges.
5: Euh, merci d'être là. Tout dans
1: notre... Euh, Petit théâtre du matin, absolument très heureux, Et vous, très êtes, heureux, très et vous heureux. y êtes indispensable. Merci. Ça me veste. touche. J'aime beaucoup votre veste. <rire> jean, oui, jean, jean, jean c'est quand même ce qu'on dit. Hein. Jean-Marc Morandini, bon week-end. Eugénie, bon week-end. Merci, chat pascal Paul, bon week-end. bon week-end, Pascal. Bon week pascal. Bon week pascal. Euh, Morandini dans une seconde.